1: مفتی تاریخ مسود کے بیانات کے لئے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی تارکخ مسوط سپیچز
0: کوسبسکرائب کریں الحمد <سؤال> اللهہ <سؤال> نحمد ہو وستین ہو وستہفرہ ونوؤ منو بھہی، ونا تو وقتلو عليهی ہ ونا عود اللہ ہی من شروعوری انفسیہ و من زہتی مالی نہ میں ہدیہلہ ف مدل الله الرحمن الرحيم. غما ابلی ما قلی تنزيل تنظیل رب العالمین ولاقول علینہ باغل اقاد نا من بل یمین فمل قطونا فمامن قم احدین انہ حاجین سور الحق کی نایات پر درسل رہا ہے مسلسل
1: اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کے دلائل دے رہے ہیں اس صورت میں اور بہت ساری صورتوں میں آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو رپیٹ کرتے جا رہے ہیں بار 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 کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے یہ گڑھا ہوا کلام نہیں ہے یہ جبریل اللہ کا کلام لے کے نبی کے پاس آئے ہیں پھر نبی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ویڈیو نہیں بنائے ٹھیک ہے ویڈیو تو نہیں بنا رہے پھر صحیح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں تو بار بار اللہ دلائل دلائل کہ یہ گڑا ہوا کلام نہیں ہے وما ہوا بھی قاؤ شاعر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے والا بھی قاؤ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے جب بھی عام روٹین سے ہٹ کے کوئی شخص بات کرتا ہے یا تو وہ شاعروں کا کلام ہوتا ہے یا روحانی روحانیت کے نام پہ جو ڈھونگ رچانے والے لوگ ہیں ان کا کلام ہوتا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کسی <coughs> روحانی عامل کی آپ یوٹیوب پہ تقریر سنیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا بول کیا رہے گی موکل حمزہ ٹوپی ڈرامے گھماتا رہے گا نا تو آپ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں بہت ہی عظیم لوگ ہیں یہ <coughs> تو جو بھی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا یا تو وہ روحانی عامل ہوں گے روحانیت مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کچھ ماورا باتیں کر رہے ہوتے ہیں <coughs> یا وہ شاعر ہوتے ہیں کہ ایک عام سی بات کو انہوں نے شعر کا جامع پہنا کے بڑا اٹریکٹو بنا دیا ہوتا ہے بات سادہ سی ہوتی ہے لیکن اس کا ہم وزن کلام کر کے اس میں اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو کاہن نجومی روحانی ڈرامے باز ان کے جو کلام میں اٹریکشن ہوتی ہے یہ اس لیے کہ ایسی ٹرمز ایسی اصطلاحات جو آپ کی سمجھ سے بالا تو آپ کو ایک اٹ... ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس وہ علوم ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں بہت ہی عظیم چیزیں ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا شاعر کیا کر رہا ہوتا ہے سادہ سی بات ہوگی لیکن اس کو شعر میں ڈھال کے ایسے پیش کرے گا کہ مزہ آ جائے گا کہ یار یہی بات ایسے انداز سے کہہ دی ہے اس نے کہ حدیث میں بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بعض شعروں میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بعض بیان بڑے جادوئی اثر کرتے ہیں آپ کو لوگ کو آواز صاف آ رہی ہے بالکل گنج بوجھ تو نہیں رہی نہیں آ رہی نا صاف کلیئر آ رہی ہے تو اب جو شاعر کا کلام ہے پہلے اس نے مس کہا پھر تک کہا پھر بل کہا اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے دیکھو کیسے مزہ آیا نا بعض دفعہ انسان یہ بتانا چھوڑے چھوڑے پھر شاعری میں زیادہ نہیں جاتا میں ہمارا ٹاپک رہ جاتا ہے تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے معاذ اللہ تو یہ جو انہوں نے الحمد سے لے کے وناس تک کلام پیش کیا اس میں اٹریکشن تو تم مانتے ہو کہ بڑی اٹریکشن ہے چھپ چھپ کے بھی کفار سنا کرتے تھے اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ شراب چھوڑ دو پورے مدینہ نے شراب چھوڑ دی یہ تو یوناٹیڈ نیشن کے کسی لا میں ایسی اٹریکشن نہیں ہے یوناٹیڈ نیشن کوئی فیصلہ سنا دے نا اس میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے اتنی مشکل چیز جو صدیوں سے پیتے آ رہے ہوں اور باڈی اس کی عادی ہو گئی ہو اور سب شراب کے مٹکے توڑ دیں آج یوناٹیڈ نیشن ایک لا پاس کر دے کہ کل سے شراب لیگل ہے کسی کا باپ بھی نہیں چھوڑے گا جا اوڑے یہی ہوگا نا نہیں ہے بھائی آج اعلان ہو جائے کہ زنا کیا ہے امریکہ اعلان کر دے بڑی بڑی طاقتیں اعلان کر دیں بھائی یوناٹیڈ نیشن سے ایک لا پاس ہو جائے کہ زناب کیا ہے پوری دنیا میں انلیگل کوئی زانی سے آپ توبہ کروا کے دکھا دو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے نا چھپ چھپ کے کرنا شروع کر دیں گے اور بیس راستے نکال لیں گے تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا قرآن نازل ہوا لا تکرب الزنا زینا کے قریب بھی مت جاؤ ان کا نا فاحشہ سبیلا بہت برا راستہ ہے لوگوں نے کیا کیا زنا سے توبہ کر لی اور ایسے ایسے قربانی کے واقعات ہیں زنا سے کیسے کیسے اپنے آپ کو بچایا تو عرب یہ تو مانتے تھے کہ اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اٹریکشن یا تو شاعری کی وجہ سے ہوتی ہے یا کوئی نجومی کاہن ایسی چیز لا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا شاعری میں کیا ہوتا ہے مبالغہ آ رہا ہی, ذرا سی بات کا رائی کا پہاڑ بنا دینا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں کبھی انہوں نے شعر نہیں کہا چالیس سال تمہارے درمیان رہے نہ انہوں نے زبان سے کبھی شعر کوئی ایجاد کیا ہو کسی کا شعر پڑھ کے سنا دیا ہو تو ایک الگ بات ہے اور پھر یہ قرآن بھی شاعری والا کلام نہیں ہے اس کے قافیے ملتے تو ہیں لیکن وزن نہیں ملتے اس کے آپس میں دیکھو <تصفيق> الحمد رب العالمین الرحیم آخر میں کلام میں میچنگ تو ہو رہی ہے لیکن شاعری والی میچنگ نہیں اور اس کو شعر نہیں کہہ سکتے اس آیت کو ہم تو قرآن کہہ رہی ہے یہ کلام بھی شعر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر نہیں ہے وما شعرا وماغی لہو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ٹیکنیکل پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کو بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اپر لیول کے لوگوں پہ وہ سوٹ نہیں کرتی اس کی مثال ایسے ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پرینکر بننا کیسا ہے میں اپنا ایک پرینک کا چینل کھولنا چاہتا ہوں کہ جائز ہے اگر جائز ہسی مذاق ہے تو جائز ہے لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جائز ہے مگر آپ پہ سوٹ آپ کوئی تعمیر, دوسرا کوئی تعمیری کہاں آپ ڈاکٹر ہو آپ کوئی ہسپتال کھولو سمجھتے ہو آپ کوئی سائنٹسٹ ہو تو آپ پیسہ کمانے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو آپ پہ آپ کے سٹینڈرڈ کا ہو اسی طرح علماء کے لیے کوئی عالم ہو مفتی ہو وہ اگر پرینک کا یا کوئی مزاحیہ چینل کھول لے تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے یہ آپ کے سٹینڈرڈ سے نیچے کی چیزیں تو ہر جائز کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کامیڈی اب کامیڈی کبھی کبھار بیچ میں ہو جائے ٹھیک ہے کامیڈین بننا یہ کیا ہے یہ جو مچور لوگ ہیں نا ان پہ یہ سوٹ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ان کے س... یعنی اپنے بچوں کو آپ ایسی ٹریننگ کرو کہ کامیڈین بن جائیں وہ تو بھائی بچوں کو تو آپ کوشش کرو کوئی ایسی چیز سکھاؤ بچوں کو جو زیادہ ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا بچہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے یہی چاہتا ہے نا تو بچے کا بھی پھر ایسے ایسی آپ اس کی ٹریننگ کرو کوئی سائنٹسٹ بنے کوئی فوج میں کوئی بڑا آفیسر بن جائے کوئی عدلیہ میں کوئی بڑا پوسٹ پہ چلا جائے تو ہر جائز کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا جائز ہے کسی کا توہین بھی جائز نہیں کوئی کامیڈین ہو یا پرینکر ہو توہین کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اس آئز سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسی طرح شعر و شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی لینا یہ پیغمبر کے لیے کے لیے پیغمبر پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی قرآن کے مطابق کیونکہ شاعروں کی طبیعت میں مبالغہ رائی بہت ہوتی ہے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا تو پیغمبر حقائق بیان کرتے ہیں پیغمبروں کا کام کیا ہے ایسے موٹیویشن کرنا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو اس لیے پیغمبروں کے لیے اللہ نے شاعری کو پسند نہیں کیا حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کے کلام کو سنا ہے مگر خود شاعری نہیں کی ہے شعر و شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی ہے مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر بھی کہتے تھے پھر اللہ کی محبت میں بہت شاعری کرتے تھے حضرت تو پھر حضرت نے اس میں زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا تو حضرت کو خواب آیا ہمارے حضرت خود یہ واقعہ ہم نے دو تین دفعہ سنا کیونکہ بہت بڑے مفتی تھے عالم تھے تو حضرت کو خواب آیا خواب میں یہ آیت بار بار پڑھی گئی وما علم شیعر وما یم بغی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سنائی اور وہ سکھائی اور وہ آپ کے لائق بھی نہیں ہیں حضرت فرماتے ہیں مجھے غالب گمان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تمبی ہے کہ آپ کو جو اللہ نے جس لیول کا علم دیا ہے جو مسائل کی تحقیق کرنا پھر لوگوں میں واز کہنا تو یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اس کے بعد سے حضرت نے چھوڑ دی پھر شعر پڑھ کے سنایا تو کرتے تھے بیانات میں خود شاعری نہیں کرتے تھے کہ اپنا ٹائم کیوں لگائیں ہم ایک شعر مارکیٹ میں لانے کے لیے نا شاعر کا بڑا خون پسینہ لگتا ہے تو میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں ہر ایک کا مینٹل لیول جو ہے جو جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے تو اس کو اسی اسٹینڈرڈ کا کام کرنا چاہیے باقی میں تو خود چاہتا ہوں لوگوں میں شاعری کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہماری زبان کی حفاظت ہو اردو محفوظ ہو ہماری اور ان فضول چیزوں سے لوگ بچیں خیر تو قرآن کیا کہہ رہے یار آواز بہت گونج رہی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آواز پتہ نہیں کیا ہے ہمارے مائک کو یار اس کو سیٹ کرو یار گونج رہی ہے نا آواز وہ مزہ نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم میں جو اٹریکشن ہے وہ نہ تو شاعری کی وجہ سے اس لیے کہ یہ کلام شعر نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں شاعر یہ نہیں کہے گا کہ یہ شعر و شاعری ہے وزن ہی نہیں مل رہے آپس میں اور دوسری بات یہ کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے کاہن لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ماوراعقل اونٹ پٹانگ قسم کی پھیک رہے ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی شاعروں والی بات نہیں اور کاہنوں والی بات نہیں اور آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بھی شاعری والی شاعروں والے علامتیں نہیں ہیں اور کاہنوں والی علامتیں بھی اس میں نہیں ہیں شاعروں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں قران کہتا ہے والشعراء یتبعهم الغاوون شاعروں کے پیچھے عام طور پہ وہ لوگ چلتے ہیں جو خود سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون لوگ چل رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی ابن مسعود معاذ ابن جبل سلمان فارسی ابو حریرا حضرت عائشہ یہ سارے قوم کے ذہین ترین لوگ تھے اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے یہ آیت بھی صحابہ کی فضیلت میں بڑی زبردست ہے قرآن کہہ رہا ہے شاعروں کو فالو کرنے والے کون ہوتے ہیں بے کار قسم کے لوگ جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے لوگ فالو نہیں کر رہے میں بار بار کہتا ہوں میرے لوگ کلپ کیوں کر کے کٹ کر کے چلا دیتے ہیں شاعروں کو بے لوگ فالو کرتے ہیں تو سارے شاعر اس میں داخل نہیں عام طور پر مبالغہ آرائیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہے جو فالو کر رہے ہیں وہ خابون نہیں ہے قابون کہتے ہیں گمراہ لوگ سیدھی بات نہ کرنے والے مبالغہ آرائیاں کرنے والے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل میں یہ بات پیش کر رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ وہ ذہین لوگ ہیں عملی دنیا میں جو عملی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں ان کے مذہب ہے وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں اور دوسری بات کاہنوں والے بھی کوئی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے یہ جو جادوگر کاہن روحانی ٹوپی ڈرامے, ان کی بھی باتوں میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے آپ ذرا ان کاہنوں کے پاس تھوڑے دن بیٹھے نا تو آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا یہ دور دور سے یوٹیوب پہ چہرے نورانی رونانی بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو جب آپ جائیں گے نا ان کے پاس نقوش ہوں گے یہ نقش پا یہ نقش جو ہے نقشے پا نہیں یہ نقش جو ہے یہ بی کو واپس لانے کا نقش ہے یہ والا ہے جس کی بھاگ نہ رہی ہو اس کو بھگانے کے لیے یہ نقش ہے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے یہ نقش ہے گمشدہ کو تلاش کرنے کے لیے آپ جائیں عجیب سے دماغ کی دہی ہو جاتی ہے اور کسی چیز کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی یہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کے لیے یہ ٹینشنیں حل کرنے کے لیے تو ایک عجیب سے ان کی زندگی نہ سر نہ پاؤں لیکن آپ قرآن کے کلام کو دیکھو یار جو بات کرتا ہے نیچر کو اپیل کرتا ہے اور آج تو قرآن زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کسی نے بتایا امریکہ سے آئے تھے وہ اور انہوں نے کہا میں گورے سے ملا وہاں بڑا پڑھا لکھا گورا اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت اس نے کیمینزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے زینا لیگل ہو گیا پھر لڑکوں سے بدفیلی لیگل ہو گئی ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا بچے روکنا لیگل ہو گیا عورت کی مرضی میں چھ پیدا کروں دو پیدا کروں پیدا ہی نہ کروں یہ میرا ذاتی حق ہے حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی تو قرآن نے اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کے ماں باپ نے آپ کے پیرنٹس نے تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں جیسے جانور جو ہے نا یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ آٹومیٹیکلی ہے تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے مجبور کیا ہے کہ نسل کا گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے یہ کس کے ہاتھ میں کس سے پوچھا جائے گا یہ خدا سے پوچھا جائے گا تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے جو تباہی بربادی اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا اس سے بات سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ مفرت تھرمائے جس نے خودکشی کی ہمارے ایک دوست ان کا بیٹا بے تھا تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی تیئیس 24 سال کا لڑکا تھا وہ اب اس کے والدین پریشان یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تو والد صاحب میرے پاس ہے میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپشپ ہے دوستی ہے میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ ماں باپ پہ کیا گزرے گی میں نے ان کو بلا کے پوچھا یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا اس میں بہت سارے سبق ہیں آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو موٹیویشنل سپیکرز کو خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا یہ کیوں نہیں روک پا رہے ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو کھلاؤں گا تو پیدا کرنا شروع کر دیا جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو کیا ہوا ان بیچاروں کے وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا ابھی یہ ڈیڑھ دو ہفتے پرانی بات ہے میں نے شہد رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری اشرے میں ان کے ان کے والدین کے لیے بے روزگاری نا تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آپ میرے دوست میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاء اللہ ان کے والد بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی سال کا لڑکا اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا انہوں نے بتایا کہ صبح سہری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے یا کس طریقے سے اب میں وہ نہیں بتاؤں گا یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے اب لوگ باتیں کر رہے ہیں ہائے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں ہائے یہ ہو رہا ہے اب بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے تو شہری تو کھا کے گیا ہے نا اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے شام کو افطاری بھی کی ہے روزے بھی چل رہے ہیں تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے کیوں ٹینشن ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریخ نظر آ رہا ہے میں چوبیس سال کا ہو گیا ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا اس نے بہت سارے جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا محلے والوں سے پیسہ لے کے قرضے لے لے کے جگہ جگہوں پہ انویسٹ کیا لیکن کوئی آوٹ پٹ اس کا نہیں نکلا اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے اس نے, نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی اس کے والد نے مجھے بتایا چار پانچ سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں سے بھی لیا بیرون ملک گیا بحرین گیا بیسیوں طریقے استعمال کر لیے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے جس کے لیے چاہوں گا رسک کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ پیسہ ہی سب کچھ ہے ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی جب خدا کو ڈیشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے پھر دولت ہے پھر پیسہ آپ کا خدا ہے تو پیسے کو خدا بنا لیا پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مخروض بنا دیا کرد کچھ دے کا نہیں رہا ہے کوئی کوئی ریزلٹ نکل نہیں رہا ہے وہ تانے الگ محلے والوں کے الگ اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا بی سی وغیرہ ریزلٹ کیا نکلا ہے صبح شہری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا یا کچھ کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا وہ باپ کا حال کیا ہوا میں نے تو اس کے ابا کو بلایا میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے تھے میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں بھاگ جاتا گھر سے فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے کچھ بھی بیسیوں راستے ہیں اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو خدا تھوڑی چھوڑے گا لوگ ترس کھا رہے ہیں ہائے میں مر گیا میں نے کہا ترس مت کھاؤ ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس بد... اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا تو محبوبہ چھینی ہے پیسہ نہیں ہے اس کی ٹینشن ہو رہی ہے اللہ کہہ رہے یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے اس دنیا کی مسافر خانہ ہے ان بنگلوں کی ان گاڑیوں کی ان عزتوں کی ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا صحابہ نے کہا یا رسول اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا بدبودار مردار آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں. بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری اس زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا وہ ایک وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں میں اس کے حق میں نہیں ہوں بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے جب تجھے مل جائے تو کر لینا سالے بچے پالتے ہی اس لیے پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ ابھی یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا خدا کی قسم کہاں کہاں گئے ہیں میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا اس کو سمجھو جب بچے ہی اچھے کیا نارا لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے دو اچھا کھائیں گے ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی لہذا انویسٹمنٹ کم ہے آؤٹ پٹ کیا ہے زیادہ ہے تو جب بچے زیادہ ہو گئے ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بےچاروں کے جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا تو ماں باپ کا تو بچے پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا فوت تو وہ بچہ آزاد بن جاتا ہے ان کے لیے میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا یہ جو رافے واسے دو بچے آتے ہیں یہاں پہ فیل ہو گیا امتحان میں ایک میٹرک میں فیل ہو گیا پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا یا نمبر کم آ گئے اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا وہ ابا اما کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ دو کم نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے ہم عظیم انسان بنائیں گے دو کا رسک لیا انہوں نے اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے رسک کیا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا سمجھتے ہو نہیں آ رہی, سمجھ میں تو بتا دو یار میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں میں تو وہ باتیں کروں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے اپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے اپ کو دنیا پرس بنایا جا رہا ہے اپ کو کہا دو ہوں لیکن تربیت یافتہ اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھا اچھے اخلاق نہیں تربیت یافتہ کا مطلب سٹی سکول اور بیک میں پڑھے گا اور اٹھارواں بیس بائیس گریڈ کا آفیسر بنے گا پھر نوٹ چھاپے گا جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے وہ بغیرت بھی ہے اور وہ ناکام انسان ہے جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں وہ بھائی رکشا چلائے ٹماٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے فاقوں میں ٹائم ہمارے نبی نے چالیس چالیس دن فاقے کیے بھائی سب سے کامیاب انسان تھے یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں کہ تمہاری توند بری کہ تمہاری توند خالی ہے. اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہا کہ دو پراٹھے کھانا اسلام میں سنت ہے اس کے ساتھ تین انڈے بھی کھایا کرو یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں روزہ ہے اسلام میں بھوکا رہو اللہ نے سال میں ایک دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا ایک مہینہ پورا کوئی ایک سال سال میں ایک مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو اسلامی عبادتوں میں نا صرف تین دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے اپنی مرضی کا نہیں وہ ہے بقرعید ایام اکلن وشور حدیث میں آتے ہے کھانے پینے کے ایام ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا موٹے نہیں ہوتے آپ تو یہ جو سوچ ہے نا یہ فیملی پلاننگ والوں نے دی یہ بڑی ڈینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹماٹر وہ نہیں پڑھائے گا اس کو. اس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے کمانے والا بنانا ہے یہ سوچ سے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی تو خودکشیاں بھی ہوں گی بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی کمبہ دو, دو میں نے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے یہ نکلے کیا تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا امتحان میں فیل ہو گیا بچہ آج بچہ امتحان میں فیل ہو باپ کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا بنے گا کیا ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا تو وہ اس نے آگے بتایا ابا کو چونکہ ابا کا حضرت مفتی رشید صاحب سے تعلق رہا ہے گھر میں دین کا ماحول ہے تو ابا کو آگے بتایا کہ بھائی فیل ہو گیا اس نے کہا کوئی بات نہیں یار آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے چلتا ہے کوئی ٹینشن نہیں جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں خوشی زندگی گزر رہی ہے یار. بچے بھی شادی بھی کر دی یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے یہ. دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے بھائی یہ اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ وہ فیل ہونے والے کی تمہارا سالا چھ چھ آٹھ آٹھ دس لاکھ روپے کما ہے پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے وہ بھوکھا جائے گی ہمارے عصے کا مجھے غصہ آ رہا ہے میں تو سارا دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کیوں اندر نہ داخل ہو اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا ڈپریشن میں مرو گے جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ سے خودکشیاں نہیں بچا بنا اپنے آپ کو خودکشی سے نہیں روک سکے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے تو تمہیں یہ ڈپریشن سے کیسے روکیں گے نہیں یاری میرا حال ہے بات سمجھ میں اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑھا بچہ اچھا ہے جو کھڑکیوں سے بھاگ 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 کے پڑھا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہا ہوں بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نا نقشے پہ اسکول ہے حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں بات دفاع اسکول بنا ہوتا ہے دروازے نہیں ہوتے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے. گورنمنٹ سکولوں کا تو یہی حال ہے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا بچے کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو کیونکہ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے میں نے اتنی دولت کمانی ہے میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے میں نے اتنی عزت چاہنی ہے میرا یہ ہدف ہے میں نے یہاں تک پہنچنا ہے اسٹرگل اور محنت اس کے بعد جب ریزلٹ جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں پھر موٹیویشنل سپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں دیکھیے اسٹرگل کا نتیجہ دیکھیے آپ اصل میں سب گھورا کہتا ہے کہ محنت کرو محنت انہوں نے محنت کی آج کہاں تک پہنچے ہوئے ابے تو ان سو آدمیوں کو بھی لے کر آ اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی مگر ریزلٹ کیا نکلا زیرو ان کو بھی تو لے کر آؤ نا پھر میں پوچھتا ہوں وہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں شارٹ شارٹ ہوتے ہیں گوروں میں بھی شارٹ وہ گورے بھی نہیں لاتے ہیں جاپان سے چپک کے مرائے یہ میں کمبا کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں وہ چپکے نہیں مرتے وہاں تو ہے نا وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے گا میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہے اب ولاگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے ویزے بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ بھائی یہ وہ جگہ ہے یہاں سے لوگ مرتے ہیں اتنا خطرناک خطرناک جگہ یار آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ تو وہ گورنمنٹ ہے نا وہاں باڑھ کھینچ دی کہ کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے نا باڑھ کھینچ دی کہ یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آ کے دیکھتے تو کہہ رہے یار بہترین لوکیشن ہے ان کی یہ بہترین گوگل سے کہوکیشن گوگل یہ والی لوکیشن بتائے گا کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں نیچے پٹاخ کے سر لگا اور پرکھ چڑ گئے میں تو سوچتا تھا اب تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداشت کر رہا ہے خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار ٹھاس مر کے ختم ہو جاؤں گا اب تو یہ جو نیچے جائے گا جب تو یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے پھر گورنمنٹ نے باڑھ لگائی لوگ اس باڑھ کو کراس کر کر کے آ رہے ہیں پھر باڑھ اور اونچی کر دی عجیب حساب ہے یار اور کمال کی بات ہے یار جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں اس میں اتنی ہی زیادہ پہ پھر میں بتاؤں نام نہیں لے سکتا میں جس ملک میں جس کو جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار ہمیں وہ جگہ چاہیے اور یاد رکھو کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا مجھے بتاؤ گورے کی جوانی کی ایاشی جو ایاش ہے بھی نا ان کے بڈھوں کو دیکھا کرو جا کے کل ہی وہ میرے میں بلاگ بنا رہا تھا نا مرغے انڈے انڈے پہ مرغیاں بیٹھی بھی دکھا رہا تھا میں بلاگ میں تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیئس تھا تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیزم سے توبہ کر لی اور کہہ رہے ہیں میں نے گوروں کا دیکھا وہاں جو ایتھیس لوگ ہیں نا اپنے بوڑے ماں باپ کے ساتھ بڑا بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں جو ایتھیس لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بولو بہت برا کیونکہ خدا تو ہے نہیں اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کا جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے یار تم نے آئی آشی کر لی بے گئے اب ہمیں آئی آشی کرنے دو. رہا میں نے جو بیانک انجام دیکھا تو میں پلٹ گیا تو ان کا بڑھاپا دیکھوس بڑھاپا ہے میرے بھائی تو کل تمہارا بھی بُڑھاپا ہے خود مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا اور اپنے بچوں کو مذہب پہ نہیں لاؤ گے تو بڑھاپا تمہارا بہت خطرناک اچھا جن جو بوڑھے مادہ پرست ہیں جن کے گھر میں مذہب نہیں ہے اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے ان کی پھر عزت ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے ابا نہیں آ رہی میرا خیال ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے اور ہمیں کیا سمجھتے تھے اولاد اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے وہ جو یہ جو پائپ ہوتا ہے نا یہ والا پائپ نہیں جو پانی والا پائپ ہوتا ہے اس کے ٹکڑے پہلے سرے آم ملتے تھے اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے تھے. تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی سمجھانے ایسے ہمارے ابا سخ مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے میں ہوں تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے ایسے اببہ کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے ابا ہے آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے باپ یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے ابا کی ویلو کیا ہو گئی ختم وہ, وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے بیٹا جو ہے نا ابا جو نا, کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے تمیز اب چونکہ وہ ابا اب ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی جیسے دوستوں کی ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے بیٹا پہلے پیدا ہو گیا سسٹم کیا ہو گیا ہے ڈاروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے نا اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہل اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے انتل احمد عربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی کیا مطلب باپ اپنے بیٹے کو جنے گا ماں باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا اور ماں اپنے اپنی ماں کو جنے گی بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی بیٹے باپوں پہ بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی آج کل مذہبی اسکالرس بھی آ رہے ہیں ساس کا کوئی حق نہیں ہے سسر کا کوئی حق نہیں ہے سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر ایک مذہبی اسکالر ہے وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے ہم نے تو بیان دیا نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھئی تم گھرداری کرو گی بچے پیدا بھی کرو گی ان کو پالو گی بھی اور گھر کے سارے کام تم سنبھالو گی اور باہر کے سارے کام کون سنبھالے گا میں یہ اسلام کی تقسیم ہے وہ ایک بڑے لبرل قسم کے اسکالر ہیں انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی عورت اگر جاب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا جب یہ پھینکو ہوتے ہیں نا شریعت تو ہوتی نہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ ضمنی نقصانات کیا ہوں گے اور کوئی پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے وہ اعتراض اچھا انہی اسکالر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمہ تو کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمہ بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی تو یہ کرے گی کیا بیٹھے شوہر کے کس کام کیے پھر یہ یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا میاں کو اس کو کچھ بھی نہیں وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہیں آفس وہ نسل اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ ایکچولی میرے, میرے, میرے آفس میں, میں کام اتنا زیادہ ہے. میں بچے نہیں پال سکتی نا میری کلینک ہے ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس وہ وغیرہ وغیرہ قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں جیسے وہ ایک اسکالر نے فتوا دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کرونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی امامت ایک بڑے یعنی مذہبی تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے ایک ہی مکان ہو جہاں امام اور مقتدی ہوں انہوں نے کہا نہیں جی سائنسی ترقی کا دور ہے آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے امامت کریں گے تو انہوں نے پھینک دی لمبی لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے مولوی اور یہ جو دقیانوس قسم کے مولوی خلافت عثمانیہ کو برباد کرنے والے بھی یہ دقیانوس مولوی اور وغیرہ وغیرہ نا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانیں ایسے لوگوں کی کمنٹس تو کسی پڑھے لکھے نے اس پہ کلپ بنایا اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہاں نیت باندھ لیتے ہیں قبلہ کراچی سے جو ہے نا ایک ہزار قریب ہے اور اسلام آباد سے ایک ہزار کلو تقریباً دور ہے تو امام پیچھے نہیں ہے بلکہ ایک ہزار پیچھے مقتدیوں سے کھڑا ہوا ہے یہ کون سی امامت کی قسم ہے یار کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی یہ تو وہی ہو گیا بیٹا کس کو جن رہا ہے اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے <laughs> <laughs> تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا میرا خیال ہے ان تک وہ پہنچ گیا انہوں نے سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ اتنی کر دیا کہ یہ افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے تو میں جلدی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے بڑی ترقی کی ہے وہ انگریز اپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے۔ لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری میں نے کہا صبح سہری کھا کے سویا ہے اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں اپ لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے میں وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو یہ دنیا مسافر خانہ ہے میری اور آپ کی ضرورت دو وقت کی روٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی بس اب جو اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے تو بھائی نکل جاؤ گھر سے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن اب رشتے دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا اچھا ابا بے کا تانا نہیں دے رہے تھے ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مخروض بنا دیا تم نے ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو قرضے نہ چڑھاؤ یہ ابا کی ابھی کیا ہو گیا بھائی ابا کو ابا دیندار آدمی ہے ابا پرہیزگار آدمی ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا وہ کا چلتا وہ تو ماشاء اللہ نمازی ہے وہ تو کو ٹینشن نہیں ہے دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے رہا ہے ٹھیک ہے نہیں کما رہا تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے ہاں اب ہمارے ابا کی طرح ہنٹر سے کٹتے رہیں گے احتیاطن کیا ہوگا کٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کٹتے تھے ہمیں تو ابا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ابا نے ہمیں مارا کیوں تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی اس کے بعد نارمل لائف کے بھائی ابا ہے یار ابا کے احسانات کیا ہے گھر ہمیں ابا کی وجہ سے ملا بھائی نام ہمیں ابا وجہ سے ملا عزت ہمیں آپ کے ابا لیس اگر ہوں انگریزوں میں تو ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ وداؤٹ ابا ہے اس کے ابا کا پتا ہی نہیں ہے کوئی دو ٹکے کی عزت رہے گی اس کی مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ہے تو بولو نا نہیں ہوگیا یار کیا عزت ہوگی آپ کو یہ رشتہ لینے کے لے نکلے جاؤ جی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور میرے والد صاحب ہے ہی نہیں وہ سمجھیں گے انتقال کہ ان انتقال بھی پتا ہی نہیں. بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں ابا نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق رشتہ ملے گا آپ کو وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کے جن کے ابا نہیں ہوتے وہ لوگ دے دیں گے آپ کو ہم لوگ کہہ چکے ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا ابا دکھا ہمیں یا تو زندہ دکھا یا مردہ دکھا تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے عزت باپ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں تعلیم میں عزت میں میرے برابر آ جائے وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا اس کو پتا ہے یار یہ میرے برابر آ گیا نا تو پھر یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے آپ اس سے تھوڑا سا نیچے یہ جو دوست ایک دوسرے کے مشورے دے رہے تھے نا یہ کر لے وہ کر لے اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست ہو ورنہ وہ, وہ, وہ اس چکر میں نہیں ہو اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا پورے پورے راز اپنے نہیں بتائے گا میں نے کیا کیا کہاں سے مال اٹھاتا ہوں کدھر بیچتا ہوں اس کو پتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا اور تھوڑا سا تھوڑا سا کچھ مففی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں اللہ ماشاء اللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ ہیں مارکیٹ بہت تھوڑے ہیں تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے نیچے دوستی کا تقاضا کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو آپ کے برابر آ جاؤ لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے کیونکہ وہاں پھر جیلسی کا انصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یار یہ تو ہمارے ہی باپ بن گیا ہے بھائی تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے برابر آ جائے وہ لیکن باپ پتا کیا چاہتا ہے باپ کی ہمیشہ ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے ایسا پیارا اللہ نے رشتہ بنایا ہی. اگر کبھی ہینڈر سے پکڑ کے کوڑ دے تو یار مار کھاؤ اس میں یہ تو فضیلت کی چیز ہے شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجا میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر ابا تھوڑے سخ مزاج ہے تو اللہ کے لیے کیا کر لو بولو نا برداشت کر لو تو اب مسئلہ کیا ہے آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں ختم بچہ پیدا کیا پیسہ کما کے دے گا اچھا میں ان کے ابا کا واقعہ مکمل کر دوں ان کے ابا جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے ہیں اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی یہ ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بے روزگاری کے تانے دیے تھے بچے کو تم نے جو ہے وہ اچھا تانے تو سارے ہی خاندان دے رہا تھا اس کو یہ تو یہ تانا دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو لاکھوں روپے کا تم نے قرضہ چڑھا دیا جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ قرضے نہ لو جو عزت دار آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دروازہ نوک کر کے اپنے پیسے مانگے عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ ہیں کے نہیں سمجھ رہے اولاد نے باپ کی پرمیشن کے بغیر قرضے لیے اور ٹینشن میں کس کو ڈال دیا باپ کو ڈال دیا تو باپ کی ٹینشن تو بجا ہے نا بالکل اب وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس بےچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں اور ہر آدمی آ رہا ہے میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تُو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے یہ تو حق بنتا تھا نا اب بچے نے کیا کیا جا کے خودکشی کر لی اب سارا خاندان ان کو تانے ان کو تانے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانا دیا تمہاری وجہ سے خودکشی اب یہ ایک تو بچے کا غم اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے اتنی بےچاروں نے دعائیں کی ہے مغفرت کے لیے میرے پاس بھی آئے تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا آنکھیں اندر گئی بھی ہلکے پڑے ہوئے ان کے رو رو کے حال خراب اور کہہ رہے اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے کیا حل ہے حضرت میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہیں کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا اس کا بھی اسلام نے حل دیا بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو صحیح بخاری کی حدیث سے ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا کتنے ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی بے روزگاری کا تانا دیا پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے خود ٹھا کر کے مارا ان کو یار تم لوگ کو بات سمجھ بھی نہیں آتی دیکھو قتل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے پھر ذریعے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اے مضبوط ذریعہ بنے ہیں ایک اے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں اس کو فقہ کی فقا اسلام میں کہتے ہیں فعل فائل مختار فعل فائل مختار کیا مطلب ایک بندہ ہے آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا وہ مر گیا اس قتل پہ کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے آئی بات سمجھ میں ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے جا کے بہت سواب ملے گا تجھے ترغیب دی میں تجھے اتنے پیسے دوں گا وہ گیا اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا تو وہ لٹکے گا آپ کے قتل نہیں کیے جاؤ گے کیوں اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے قاتل کو قاتل نے بالکل اپنے اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں اس موٹیویشن تھی آپ کی تو موٹیویشن بھی جرم ہے قتل قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب تو دنیا بھی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہیں نا لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو کچھ اور ہیں تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے قید بھی کر سکتی ہے سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا کرنے والا کون ہے وہ بندہ ہے آئی بات سمجھ میں تیسری صورت کیا بنتی ہے ایک بندہ تھا آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا باندھ کے رکھوں گا تو اس کے سر پہ گولی مار دینا مارنے والا کون ہے قاتل. آپ کونوں? پکڑنے والے اب آپ بھی مباشر کہ گے اب دونوں کو لٹکایا جائے گا اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں آئی بات سمجھ میں ایک صورت کیا ہے آپ نے کسی کو جا کے کہا آپ نے کسی کو جا کے کہ تو مر جا اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے اس نے بندوق اٹھائی کر کے اپنے آپ کو مار لیا اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو بس گناہ ہوگا کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار تو کس قسم کے مشورے دے رہے لوگوں کو اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا لے کہ بھائی وہ فیلے فائلے مختار وہ آدمی خود مختار تھا وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا بہت بڑا گنا ملے گا چھوٹا گنا نہیں ملے گا لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا نہ آخرت میں سزا ملے گی آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا میں نے نہ میں نے بندوق پکڑائی اس کو نہ میں نے میں تو پھر بھی یہ جرم ہے ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ لیکن لٹکایا نہیں جائے گا اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے اس نے آپ کو لاکھوں روپئے کا مکروز بنا دیا آپ گلی میں گزرتے گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا بھائی ابے تیرے پیسے کب دے گا اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ اور آسان مثال کر دیتا ہوں زید نے بکر سے ایک کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا زید نے بکر سے قرضہ ایک کروڑ اور لے کیا گیا بھاگیا. اب بکر اس کے پیچھے پیچھے جہاں زید ملتا ہے میرے پیسے کب دے رہا ہے زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں میں کیا کروں ابے ہے نہیں ہے, ہیڈک... ہے. پیسہ چاہیے ادھر سے آیا زید پکر نے ادھر سے پکڑا ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے نکال لے عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ میرا پیسہ یہ تیرا حق ہے اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے ہیں نہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا تو یہی قانون ہے اب مجھے بتاؤ بکر جہاں بھی زید ملتا ہے بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ ایک دن زید آیا ٹھا کر کے کیا کر دی اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے, جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے इस वजह से बकर को हम फांसी पर लटकाएंगे तेरी टेंशन देने ताने देने की वजह से वो गरीब बिचारे ने अपने आप को गोली से मार के हला कर लिया कोई मशवरा दे सकता है بکر کیا کہے گا وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا واضح میں ٹینشن بھی نا وہ میرا ایک کروڑ لے لیا میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں یہ کون تھا مذہب ہے بھائی ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا اب اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے لہذا یہ گار نہیں تو میں نے اپنے بیٹے کے کن پٹی رکھ کے گولی ماری صحیح ہے نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیے تو کسی نجائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانا دے رہے ہو کہ چار شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا اپنے خرچے پہ تین چار شادیاں کی لہذا اتنے طانے دیئے کہ آج ایک اتلائی کہ ایک آدمی نے دو شادیاں کی آج ہی کی میسج آیا اور اتنے لوگوں نے تانے دیئے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دیا یہاں تو تانہ دینے والے غلط تھے نا خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم اللہ بچائے اس کو ہم تو نہیں بددوا کرتے لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے دنیا میں بھی جہنم دو بیویاں اور آخرت میں بھی کیا ہے آخرت بھی جہنم یہ تو قابل اتراز تو لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا تو وہاں تو تانا دینے والوں کی برائی کی جائے گی یار ایک جائز کام پہ کیوں, تم کیوں تانا دے رہے ہو تو میں نے ان کے ابا کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو ناجائز بات پہ تانا دیا ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کروڑوں روپے کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن کیونکہ قرضے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے اور آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی گنا ہوا تو ہر گنا کا حل کیا ہے بولو نا توبا ہے, حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے سو انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا عالم نے کہا کہ ہو لو نہ ہوا بھائی نہ تا اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا میں نے کہا یہ وہ سو وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے پہلی بات نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو یہ اور کم درجے کا جرم نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے یہ بھی نہیں کیا پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا سوری جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو چار شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو ایسا بھی نہیں کیا ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے تو میرے بھائی سو انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب دو رگت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا دو رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف کر دے اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا قتل کا تو کفارا ہے نا شاسن اپنے آپ کو پیش کرو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے معاف بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے میں نے کہا اس دو رکت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لوگے گے نا اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتا نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا اس کا مطلب اب آپ اب مجرم ہو اب آپ کیا کر رہے ہو مجرم ہو خوب سمجھو اس بات کو علماء کہتے انسان سے کوئی گنا ہو جائے گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا اس کا مطلب اس میں تکبر ہے یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا یہ جرم ہے پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے اللہ اور معاف کرنے والا بھی کون ہے اللہ ہے پھر بھول جاؤ پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے خدا سے آگے نکل رہے اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا مجھے نہیں پتہ یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے لیکن بعض واقع اتنے مستند نہیں ہوتے لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہت وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے یعنی شریعت یہی چاہتی ہے تو کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلاط السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا موس علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے ہلکا نہیں ہے اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دو رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا یہ کچھ سمجھ سے کیا ہے غلط رہے آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ بھائی اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم دیکھو جو حقوق و لباد ہوتے ہیں نا اس میں کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے توبہ بھی کرنی پڑے گی کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے اس میں تو الگ معاملہ ہے لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر اب آپ کہہ رہے ہو دو رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا ساٹھ روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو وہاں کفارہ ہے وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا صرف توبہ ہے انٹرنیٹ پر کوئی فوش مووی دیکھ لی اللہ بچائے سب کو اس ولید عمل سے اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کی کیا ہے توبہ ہے یا اسی طرح زنا کر لیا یا ہینڈ پریکٹس ہے یا یہ جو لڑکوں سے بدفیلی ہے یا ماں باپ کا دل دکھا دیا یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے نماز جان کر قزا کر لی اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس نے سو انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے سو آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل لاتا ہے کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے اب میں کیا کروں تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھو کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا تو جن گناہوں کا کفوارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اب کیا ہے کہ وہ موس علیہ السلام کے پاس گئی اس نے کہا کہ موسا اپنے نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا ایکچولی وہ چھوٹا گنا اس زمانے کے ایکچولی جو بھی بنتا ہو گیا اس عبرانی زبان میں آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو تو موسا علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا علام یعنی کہا جتنا بھی بڑا ہو میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ پھر وہ آئے تین چار دفعہ جب ہو گیا نا پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے ذنا کیا ہے اتنا بڑا گنا کیسے معاف ہو جائے گا تو موسا علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا اب معاف نہیں اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے موسا کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف بھائی یہ تو غلط تو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس کا مطلب تو یہی یہ ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کو قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے یہ تو سزا ملنی چاہیے بندہ مار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو زنا کر لیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا کیوں بھائی تجھے ایک دفعہ بتا دیا تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو تو خوب سمجھ لو میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی تو آپ توبہ کریں اللہ تعالی سے اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے معاف اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا پتہ نہیں میں مجرم ہوں تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو پھر کیا ہو پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی ہے ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا اسی دن برنا تھا بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا ہو oh yeah, گیا زندگی گزارو کہہ رہے ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا اللہ کی طرف سے کیا کروں میں بیگم تو دے رہی ہے بیگم سے کہتے داروں سے نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے نہیں دینے چاہیے تھے تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا خودکشی کر لی میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو صحیح ہے نا تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں جو ٹینشن میں بیٹا تھا تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا مجھے کتنی ٹینشن ہے ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ تانے ہو تو میرے, میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. کہا پہلے کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے میری وجہ <laughs> 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 سے کیا میں <laughs> نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خودکشی تو ہے ہی نہیں لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے اس کو ایک قسم کا تانا ملا ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے, کے تیری وجہ سے گیا ہے تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے تو بولیں اب میں اخبار میں آ ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں اخبار میں آؤں کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائیک پہ آتا کس میں اخبار میں اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی ہے. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ بےچارہ وہ تو کمائی نہیں رہا تھا آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی ایسی کی تیسے کمانے والا ہی گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے سکون تو دو نا تم وہ چار دن کے لیے روڈ پہ آ جاؤ گے تم سارے خودکشیاں اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کے احسانات سے زیادہ ہیں گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ تم تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے کما رہا ہے میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ پھر مرنا نہیں کہ ایسا نہ ہو میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آج. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیئے وہ لٹک گیا مجھے بھی تانے مل ہیں, یہ کھائی اور یہ میں اس کے بعد فون گھنٹے کے بند کر دو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی ان کی بیگم تو ماشاء اللہ دیندار ہیں نیک ہیں وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی دو وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا اس کی ایسی کی ہی تیسی تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ہیں اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس دو منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں عشاء کے تھوڑی دیر بعد با... عشا کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا دس پندرہ منٹ سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے جانا چاہے جا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائی ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے اسلام کے پاس ہے ان لوگوں کے پاس مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی دو وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے نہیں ملی تو کیا ہے محبت تھوڑی کرنی ہے پیسہ کماؤ اللہ نے تھوڑی منع کیا صحابوں میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں تھوڑے دن رہ گئے آگے مرنا ہے ختم تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی تو کوئی بے روزگار ہے کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا اور جو ہمارے بھانجو کے ساتھ اس نے کیا اس کا واقعہ یاد رکھو بیٹا فیل ہو گیا باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے دنیا میں چلتا ہے یار کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے چلو لائف کو کیا کرو انجوائے کرو اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے اللہ کا بڑا ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا غلط لڑکوں میں جرضیوں ہیروئن جو ہی ماحول خراب کر دیتا ہے مجھے یاد ہے بس ایک پیٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اب تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے میں ایک دفعہ کیا ہوا ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا میں والدہ سے پوچھتے کہاں کیا نہیں وہ لڑکے بڑکے ہیں ادھر قسم کے ان کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے کوئی پی رہا ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے ٹائر لے کے نا وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں مارم پیٹی کھیل رہے ہیں پتھر سے کتنی خطرناک کھیل ہے یار پتھروں سے مار رہے ہیں یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے تو नतीजा क्या निकला अब्बा एक दिन आए दो दिन आए भाई ये क्या वालदा ने कहा समझ रहा है तो एक दिन क्या हुआ अब जल्दी आ गए तो मैं खेल के आ रहा था मेरे कपड़े पूरे काले हो गए थे गर्दोहबार से मिट्टी में इतना खेले हम कीचड़ जब बारिश होती थी ना कीचड़ के थपेड़े उठा उठा के मारते थे एक दूसरे को मैं जब आया तो अब्बा बैठे हुए हैं अब्बा ने पूछा बेटा कहाँ से ला रहे मैं समझ गया आज अच्छी रिपोर्ट ابا کے پاس پائپ تھا وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا, اس زمانے میں میں بھی ملتا تھا وہ پائپ رکھا ہوا تھا اببہ نے پکر کے روپ بیٹھ گیا یار اب ان لوڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا بچہ کما نہیں پا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار سارے کمائے غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جانب میں ڈالے گا نا تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے چار بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہوں, ہے؟ تو اب دیکھو وہ بس با... میں دو منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سہری بھی مل رہی ہے افطاری بھی مل رہی ہے باپ بھی مالدار ہے صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے خود کشی کر رہا ہے دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کو کہاں سے کھلائیں گے یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو پیغمبر نے کیا بتایا دنیا مسافر خانہ ہے یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے اور رز دینے والا کون ہے اللہ جس کو چاہے گا بارہ بچوں میں بھی دے دے گا جس کو چاہے گا تو ایک ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے تم نے تو محنت کرنی ہے اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی دزوجل ودود الولود عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے وہ غریب صحابی تھے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں ورنہ دے گی نہیں تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں نسل بھی بڑھا رہے حضرت ابو ہریرا کے انیس بچے تھے حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرا کا شمار ہوتا ہے لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا انیس بچے بھی ہو رہے ہیں تو ٹینشن نہیں لے رہے اور اللہ نے بھی رسک کے دروازے کیا کیے ہیں کھولے ہیں تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو گیا نہیں دیکھ رہے نہیں یہی بات سمجھ میں میرے بھائی تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ کماؤ محنت کرو اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ محنت کرو اسٹرگل کرو نہ اس وجہ سے نسل روکو نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے بس اس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں آخرت اللہ کے نبی کا حکم ہے مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان چوریاں چکاریاں نہ کرے جھوٹ نہ بولے یہ ٹریننگ کرو اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے کم میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا انصر کم ہوتا ہے تو اللہ پہ اعتماد اور توکل صرف اعتماد کرتا ہوں ایسا اللہ کو نہیں چاہیے کو آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو اور آپ کو میں اللہ پہ تبکل. تبکل کرتا تو خودکشی کیوں کر رہا بھائی تو میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر تو یار یہ تو جھوٹ بول رہے تو تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توقل مادہ پرس آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گوڈ باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ یہاں سے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا ڈپریشن لیس ٹینشن دینا سیکھو گے ٹینشن لو گے نہیں آپ. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا اپنے بچے بھی دکھایا میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے دو چار میں نے پیش کر دیا ایسے پوری ایک اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں مہنگائی ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی تو جب باپ ٹینشن نہیں لے رہا جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے سترہ بچوں پہ سولہ سولہ اٹھارہ سوری دو سوتےلے ملا کے اٹھارہ سولہ ستر میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا تو ساری ریسپونسبلٹی ہے ہماری ہے نا تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی لوگوں کی ٹینشن ہو رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ یار ہمارا نائنٹی نائن پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں تو بچت تو ہماری ہی نہیں ہو رہی لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرسنوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے ان کو دیکھو میں نے کہا تمہارے دو ہیں اور تمہارے میں صرف دو ہیں نا اور ہمارے سترہ ہمارے سترہ کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے تم لے رہے ہو ٹھیک ہے نا ہم تو کچھ ہی منا رہے ہیں الحمد اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا اوپر اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ ہمیں دل و جان سے اسلام کو فالو کرنے کی تو اعزام دے دو میرے بھائی یہ مسئلہ پوچھا ہے کسی نے میں نے شدید برداشت کے بعد اپنی بیگم کو ایک مرتبہ طلاق دی ہے جس پر مجھے افسوس ہے کیا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا اور بیگم سے رجوع کر سکتا ہوں رہنمائی فرمائیں شدید برداشت کے بعد ایک دیے اچھی بات ہے ایک سے زیادہ نہیں دی ایک سے زیادہ ایک وقت میں طلاقیں دینا جائز نہیں ہے گناہ کی بات ہے تو اب یہ ہے کہ آپ نے چونکہ سری طلاق کا لفظ اگر استعمال کیا ہے تو رجوع کر لیں بیگم سے بولتے میں نے رجوع کیا بس اتنا کافی ہے اور دو بندوں کو گواہ بھی بنا دیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہونا اور پھر آئندہ زندگی پر دو طلاقوں کا اختیار ہے آئندہ زندگی میں کبھی ایک اور طلاق دے دی تو دوسری ہو جائے گی پھر تیسری دے دی تو بال معاملہ کیا ہو جا ختم بار بار مسئلہ بتاتا ہوں طلاق اکٹھی دی جائے یا وقفے وقفے سے دی جائے ثواب اور گناہ میں تو فرق پڑتا ہے لیکن طلاقیں واقع بہر حال ہوتی ہیں کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے نام لینے میں کوئی اہل حدیث تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے مولانا اسحاق صاحب نہیں ہیں مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا یہ نعرہ لگایا جاتا ہے گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حنیفہ وہ گویا قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے یا امام شافی کو یا کچھ اور تورات انجیل کو فالو آج کل نہ اس کا یہ اس بات کا منجن بہت بیچ رہے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں فقہ شافی کو فالو کرتے ہیں بھائی میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں یہ حنفی لوگ تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں آپ قرآن و سنت کو مانتے ہو آپ کے جو متبین ہے وہ آپ کو مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ آپ کس کو مانتے ہو قرآن و سنت کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے متبین ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور ابو حنیفہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو مانتے تھے کیا بھائی وہ بھی تو قرآن و... آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے تھے وہ تو اس لیے آپ کو فالو کرنے کے بجائے کہ اس کو فالو کیا جائے گا ابو حنیفہ کو فالو کیا جائے گا ان میں غلطی کا امکان کم ہے یہ لوگ اپنی رائے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ عین قرآن سنت ہے اور ابو حنیفہ اور شافی کی رائے قرآن و سنت کے خلاف تھی او بھائی وہ اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بڑا مشہور واقعہ آج کل بعض رب بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت آئی امام مالک کسی مفتی کے پاس افریقہ وغیرہ میں نا امام مالک کا فقہ زیادہ رائج ہے تو وہ کہنے لگی مفتی صاحب سے کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے مجھے مسئلہ بتائیے ان عالم نے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں کیونکہ وہاں فقہ مالکی رائے ہے نا لوگ فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں جیسے یہاں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو بعض اسکولر کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں فقہ حنفی کے مطابق بتاؤں یا قرآن و حدیث کے مطابق تو آدمی فورن کیا گئے گا قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں بھائی وہ عورت تھی ہوشیار جب ان مفتی نے کہا نا کہ امام مالک کا قول بتاؤں یا قرآن و سنت اس نے کہا امام مالک کا بتا دو آپ کس کا بتا دو امام مالک کا قول اس نے کہا میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں اس نے کہا امام مالک بھی قرآن و سنت کے مطابق قول پیش کرتے تھے اور آپ بھی آپ اپنی رائے کو قرآن و سنت کہو گے اور اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے امام مالک تابعین تبہ تابعین کے دور کے تھے بھائی ان میں غلطی کا امکان کیا ہے کم ہے آپ کو فالو کر رہے ہیں چند لوگ امام مالک کو تیرہ سو سال ایک بہت بڑے پورے بر اعظم نے افریقہ جو ہے نا افریقہ پورا ایک بر اعظم ہے اس کے بیشتر ممالک امام مالک کو فالو کرتے رہے ہیں تو ان کا کال سمجھ رہے ہو بات کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں جیسے امام مالک قرآن و سنت کے خلاف قول کرتے تھے ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں گے بھائی وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق آپ کی بھی کوشش یہی ہے لیکن آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے ان میں غلطی کا امکان کم تھا اور یہ جتنے قرآن و سنت کے نام پہ اپنے آپ کو فالو کروانے والے لوگ ہیں ان کے اقوال میں اختلافات بہت ملیں گے حالانکہ سب کا دعویٰ کیا ہوگا قرآن و سنت مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی میں ان کا احترام کرتا ہوں بزرگ تھے ان کا انتقال ہوگیا اللہ مخفرت فرمائے مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے اپنی رائے کو وہ یہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت بڑے بڑے اعمہ کا انکار کر دیتے تھے وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اچھا ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں ان کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح انہوں نے کہا سمٹ کے نماز پڑھے گی اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں دی کہ اس پر تو پوری امت کا اجمع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے سمٹ کے پڑھتی ہے پھر انہوں نے الہ حدیثوں پہ تنظ کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت کے کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے نکالا ہے ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نہ تو میں شیئر کروں گا اس کو پر. میرے تو نظر سے گزرا پھر وہ گزر گیا اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے وہ کیا کہہ رہے ہیں عورت کیسے نماز پڑے گی سمٹ کے نماز پڑے گی ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تبلیغ میں نکلے ہوئے تو تبلیغ جماعت میں کچھ سلفی لوگ بھی وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ ایک سلفی عالم بھی سلفی عالم نہیں ایک عامی آدمی جو سلفی تو ہمارے استاذ تو فقفی کو فالو کرتے تھے وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر رہے نا سور فاتحہ نہیں پڑھ رہے وہ سلفی نے ان کو پکڑ لیا اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات لازمی ہے اور جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو انہوں نے پوچھا جہرن میں سررن میں انہوں نے کہا جہرن ہو یا سررن ہو دونوں میں نماز پڑھنی پڑھ سور فاتحہ پڑھنی پڑے گی پھر وہ حوالے البانی پھر انہوں نے کہا ابو حنیفا تو یہ کہتے ہیں کہا بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا اب تو اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے اب آپ آج کے جو سلفی علما ہے ان کو فالو کرو وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے البانی یہ کہتے ہیں البانی یہ کہتے ہیں ہمارے استاد چونکہ عالم تھے انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی البانی کو بھی ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ زہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی اچھا انہوں نے حدیث پیش کی منکان الہو امام الفقرات امام الہ قرآہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرآد مقتدی کے لیے کافی اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف کیا ہے یہ ضعیف۔ یعنی ہنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی تو ہمارے استاد نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے ٹھیک ہے نا البانی نے کیا کہا ہے صحیح کہا ہے پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے حدیث کے الفاظ ہیں جس کا امام و کی امام کی قرآت مختدی کے لیے کافی ہے کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے کہ ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا سرری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا وہ جو مشہور حدیث ہے ملم یقرہ بھی فاتح دل کتابی اللہ الا بفاتحت الکتابی دو مشہور حدیث ہے کہ اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام ہو مقتدی کی قراط امام کے لیے کافی تو کہتے جب میں نے وہ سلفی کو کانا وہ ایک دم چپ ہو گیا خاموش اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے ابو حنیفہ نے اس عزیز سے سجلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مختدی کی قراۃ امام کے لیے کافی اور مشتہید جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا تو یہ مشتہید کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے اس کو ویلیو نہیں دے رہے۔ البانی کی نظر میں جو پندروی صدی میں پیدا ہوئے وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ۔ تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ ہم شخصیت پرست ہیں۔ تو خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے ب� کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو پندرہ صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور سنت کا لگایا ہوا میرے بھائی بات یہ کہ قرآن و سنت کی تشریح میں حدیث کو صحیح عظیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو اگر ان ایما کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے جن پر پوری امت نے اعتماد کیا تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو کہہ رہے خاموش لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے ہیں نا البانی کے علاوہ بی حوالے دیتے ہیں محدثین نے فلانے اس کو صحیح کہا ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ تحقیق اپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو میں وہ مولانا اساق صاحب کی بات کر رہا تھا اس پہ کلپ بنا دینا بھائی ہمارے بہت سے کلپ ویسے ہی دایا ہو جاتے ہیں دوسرے چینل والے چلا رہے ہوتے ہیں پھر مجھے وہاں سے پتا چل رہا ہوتا ہے اچھا میں نے یہ بھی کہا ہے تو یہ تو شکر ہے ہم نے دوسروں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے تو میری بات دوسرے چینل سے مجھے سننے کو مل جاتی ہے یہ بات مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا ان سے کسی نے پوچھا یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا تو کسی خاتون نے پوچھا تین طلاق کتنی ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں تین ایک ہوتی ہے بخاری مسلم مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں تین ایک ہوتی تھیں اور حضرت اکرما سے منقول ہے اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ تین کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے اسلاف تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا کہ یہ ایسے ویسے بھائی اتنی اتنی بھائی نبی کی کا کال وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا تو تین کو تین کر دیا تھا ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبیین یہ ہیں اصل اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہاو ہے کہ یہ آج کل کے مال اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے یہ جو انہوں نے ان ائما کی طرف منسوب کر دیا یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے فرض کر لو حضرت اکرما نے یہ کہا ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ تین تین ہوتی ہیں تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا عبداللہ بن مسوس سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی کہ ہوں گی تین تین ہوں گی حضرت عمر سے پوچھو تین کتنی ہوں گی تین ہوگی حضرت علی سے پوچھو تین کتنی ہے تین ہے حضرت عثمان سے پوچھو تین کتنی ہوتی ہیں ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں ابو حرارا سے پوچھو تین کتنی ہوتی ہیں میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اخبار اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں سب نے اکٹھی تین کو کتنی کہا ہے تین ہوتی ہیں بخاری کی حدیث ہے نبی کی مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں دی گئی ہیں نبی نے ان کو تین قرار دیا ہے نبی کی مجلس میں موجودگی میں تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے اور دو صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں عبداللہ بن عباس اور اکرما حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ تین کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں انہوں نے بھی نہیں کہا یہ ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے عبداللہ بن عباس سے بے غبار صنعت کے ساتھ بالکل صحیح سنت کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے جس کی صنعت بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص تین طلاقے دے کے آیا آپ نے فرمایا تم حمات کا ارتقاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو گویا میں حلال کروں گا فرمائے تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی حرام ہو گئی تجھ پہ اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو میں مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ شافی احمد بن حمبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی تو قرآن و سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا لیکن پوچھتے بھی نہیں ہیں میرا جب کوئی کلیپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیا ہوتے ہیں یہ تو ہنفی ہے یہ تو ہنفیت کا منجن بیچے گا اور بھائی جان ہم ہنفیت کا منجن نہیں بیچتے ہم تو امام شافی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہیں ہم, ہم ہی جہن میں جائیں گے منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہے غلط ہیں اور آپ کو سے ہٹا مستحدین تو وہ عورت کا کال یاد رہے گا وہ آئی مفتی سے پوچھا کہ امام م... مفتی نے کہا امام مالک کے کال پہ فتوا دوں یا اپنا میں قرآن و سنت بتاؤں نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی ٹھیک <laughs> ہے نا وہ تج سے زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے تو آج جب بھی کوئی اسکالر بیٹھ کے پھینکتا ہے نا اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے اور قرآن و سنت یہ ہے تو سمجھ رو منجن بیچ رہا ہے وہ ابو حنیفہ قرآن کے خلاف رائے قائم نہیں کر سکتے کل ایک اسکالر کا میری نظر سے منجن بیچ رہا تھا وہ اس سے پوچھا گیا یہ بار بار یہ منجن بکتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے فوراً نا آج کل کے اسکالرس کو نا کیڑے نکالنے کا موقع ملتا ہے دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے اس نے فورن قرآن کی آیت کوٹ کی ول لمن رضاع. اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتی ہیں پھر فورن جو ہے نا ہنفی یہ کہتے ہیں کہ ڈھائی سال اور قرآن کیا کہہ رہا ہے دو سال لوگوں کتنا آپ بتاؤ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اسلاف سے بدگمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے جب یہ آیت کوئی شخص پڑے گا پندر صدی کے اسکالر سے سنے گا اس کی نظر میں ابو حنیفہ کی ویلو دو ٹکے کی رہے گی کیا بولو نا اور صرف ابو حنیفہ کا راویوں میں سے ہیں, مشتحدین ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں, ان میں بھی بہت سو کی رائے ڈھائی سال دودھ پلا سکتے ہی ہے عورت بچے کو. تو کوئی ویلیو رہے گی اس آیت کا مطلب کیا ہے امام بابو حنیفہ بھی یہ جانتے تھے وہ تو حافظ قرآن تھے بھائی وہ آپ سے زیادہ جانتے تھے آگے آیت کے کی الفاظ کیا ہیں ارادا اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں فا تاقیب مال وصل کے لیے آتا ہے ان کم وقتوں کو تاقیب مال وصل کا مانا بھی نہیں پتا ہے گرامر تو دھیلے کی نہیں آتی ان کو اور عربی کے ترجمے ادھر ادھر سے دیکھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تاقیب مال وصل کہتے ہیں کہ فوراً اس کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے فا آتی ہے جیسے ایک شخص آتا ہے جا انی زئی و امر زید آیا اور امر آیا اس کا مطلب دونوں آئے کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا دوسرا ہے جا انی زئی دن فا زید آیا اس کے بعد کون آیا فورن آیا مگر بعد میں آیا فا کا مطلب وصل فورن تاکیب کا معنی اس کے بعد تو قرآن کی یہاں فا ہے فا قرآن کہتے ہیں فین ارادا فسال ماں اپنے بچوں کو دو سال مکمل دودھ پلائیں جو اپنی دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتے ہیں تو دو سال تک پلائیں آگے قرآن کہہ رہے فا ہے نا فا جو بات کے لیے آتی ہے پھر اگر یہ دونوں آپس کی رضا مندی سے چھڑوانا چاہیں فلا جنا علیما اس کے مطلب قرآن دو سال کے بعد چھڑوانے کا موقع فراہم کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے دو سال تک جو, جو مکمل دودھ پلانا چاہے جو نہیں پلانا چاہیں ایک سال تک پلا سکتے ہیں مہینے تک پلا سکتے ہیں سال تک پلا سکتے ہیں مدت مکمل کروانا چاہیں دو سال تک پلا سکتے ہیں اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں اس کا مطلب اس کے بعد بھی کچھ ٹائم ان کو دیا جائے گا اور یہ چھڑوائی کی مدت ہوگی چھڑوائی کی ایک دم سے چھوٹا نہیں جا سکتا تو ابو حنیفا کی رائے بھی قرآن کے عین مطابق ہے پھر دوسری آیت بھی ہے جس سے امام عنیفا استدلال کرتے ہیں ابھی میں اس آیت میں جاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا جو میرا اصل موضوع نہیں ہے اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے یہاں فقہ حنفی اچھا ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا رضا ابادل بادہ دو سالوں کے بعد رضاعت نہیں ہے دودھ پلائی نہیں ہے تو امام عنیفا کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلائی جس کی وجہ سے عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا خاص طور پہ طلاق کے بعد تو ماں کو بچہ پالنے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے دودھ پلانے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے تو دو سال تک تو دودھ پلانے کا خرچہ دیا جائے گا دو سال کے بعد رضا وہ والی رضا جس پہ مرد کی ریسپانسبلٹی وہ والی نہیں ہے اب فری پھوکٹ کا ہے وہ اب پلائے گی تو ماں کی گریبی ہوگی وہ انہوں نے حدیث میں یہ تعویل اس لیے کی ابو حنیفہ نے تاکہ حدیث کس کے مطابق ہو جائے قرآن کے کیونکہ قرآن کے ظاہر سے پتا چل رہا ہے کہ دو سال تک تو کمپلیٹلی پلایا جا سکتا ہے اب قرآن ایک طرف اجازت دے رہا ہے دو سال کمپلیٹلی آپ پلائیں کسی کا باپ بھی اچانک نہیں چھوڑا سکتا بچے سے دودھ تو چھڑوانے کے لیے کچھ ٹائم بچے کو چاہیے تو یہ چھڑوائی کا ٹائم ہے چھ مہینے سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی تو ابو حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس میں لیکن ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کمبختوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کا وہ ترجمے بھی دوسروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی پھر بھی احتیاط کی وجہ سے اس مسئلے میں ہنفیوں نے احناف نے ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتوا ہے ان دونوں اصحاب نے اس مسئلے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا انہوں نے کہا قرآن کے ظاہر سے چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ دو سال تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں تو یہ تو اختلاف ہوتا ہے نا ایک حدیث کو قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنے میں تو یہ ایکسپلینیشن کا اختلاف ہے تو دونوں ایکسپلینشن ٹھیک ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو سو فیصد غلط نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن احناف نے احتیاط میں اس میں جمور کے قول کو لیا کیونکہ تینوں اما ایک طرف ہیں اور صاحب بھی ایک طرف ہیں تو احناف نے فتوا کس پر دیا ہے دو سال تو فقہ حنفی میں دو سال سے زیادہ دودھ نہ جائز نہیں ہے تو ان کمبختوں کو نہ فقہ حنفی کا پتا ہے نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا نہ ابو حنیفہ کے اقوال کا پتہ ہے ان لوگوں کو تو بیٹھ کے خود ہی ایک چیز فرض کرتے ہیں دلائی بھی خود ہی گھڑتے ہیں اور نیچے ان سے بڑے بے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو اپریشیٹ کر کر کے اور ان کو چڑھا رہے ہیں آسمانوں پہ کیونکہ نیچے جو بیٹھے ہوئے ان کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کسی نے زبردست کہا ہے نا کہ گاؤں میں جو آدمی ختنے کرتا ہے نا اس کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کوئی پڑھے لکھے سرجن کبھی دیکھے بھائی سرجن کسے کہتے ہیں جو کاٹا پیٹی کرتا ہے انسانی باڈی میں کاٹ چانٹ کرتا ہے تو گاؤں والے لوگوں نے سنا تھا اب آتے وہ سرجنوں میں بیٹھتے تو ان کو پتا چلتا سرجن کسے کہتے ہیں وہ سرجنوں میں بیٹھے نہیں کبھی ادھر ادھر سے سرجنوں کے بارے میں سن لیا بس اتنا سنا کہ جو کاٹ پیٹ کرتے ہیں تو ختنے کے لیے ایک بندہ گیا گاؤں میں وہ, وہ کاٹ رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا اس نے کہا میں یہ سرجن ہوں تو گاؤں والوں نے اسی پہ بیت کرنا شروع کر دی اور اسی کو سرجن مان لیا تو جو علما کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہے جو سچی مچی کے عالم ہے وہ آج کل کے ان اسکالرس کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بالکل ایسے جیسے گاؤں میں ختنے کرنے والے کو دیہاتی لوگ کیا ہیں ڈاکٹر اور سرجن سمجھتے کرتا ہوں کہاں سے کہاں بات چل رہی تھی یار تو وہ جو انہوں نے مولانا ساق صاحب نے کہا نا کہ رخصتی کے بعد جو عبداللہ بن عباس نے تین طلاقوں کو تین کہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے نہ عبداللہ بن عباس نے کہیں بھی رخصتی کے بعد کی جو مسئلہ تو اختلافی رخصتی کے بعد کا ہے رخصتی سے پہلے کا اختلاف نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے تو ہم تو یہ تو رخصتی کے بعد علی دِیس کہتے ہیں نا تین تین ایک ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے رخصتی کے بعد عبداللہ بن عباس کا فتوا بالکل واضح موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ تین تین ہوتی ہیں اور حضرت اکریما کا فتویٰ بھی موجود ہے تین تین ہوتی ہیں حضرت اکرما نے رخصتی کے بعد کبھی تین طلاقوں کو ایک قرار نہیں دیا کئی بھی نہیں دیا تو دعوی بھی غلط کیا اور اس پہ پھر غلط بات پہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ عوام ان کے کانفیڈینس سے بڑا انسپائر ہوتی ہے یار یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے زیادہ قرآن کے قریب ہیں اور آج کے لوگوں کو جو فالو کر رہے ہیں نا وہ منجن تو بہت اچھا بک جائے گا لیکن جب وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جو سرجن جو نائی ہوتا ہے نا جو ختنے کرتا ہے گاؤں میں اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں سرجن وہ صرف اس کی اس کٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زبردست کٹنگ کر کے گیا ہے تو وہ امام مالک کا یاد رکھے وہ جو عورت گئی تھی نا اور ویسے بھی ان چاروں مذاہب میں چاروں مذاہب رائے کو کہتے ہیں اچھا یہاں بھی ایک لفظ ہے جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ چار مذہب ہیں اسلام میں فقہ حنفی شافی تو لوگ کہتے ہیں مذہب تو اسلام ایک ہی ہے تو یہ بھی کم علمی کا نتیجہ ہے عربی میں مذہب کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہے علماء جب یہ بات کرتے ہیں نا چار مذاہب ہیں اسلام میں تو لوگ کہتے ہیں کسی مذہب ہم صرف مسلمان ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کو لفظ مذہب کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے آج کے اسکولرز کو بھی نہیں بتا ہوتا بہت سن کو مذہب کا عربی میں مطلب کچھ اور ہے اردو میں اردو میں مفہوم کچھ اور جیسے اردو میں غلام کسے کہتے ہیں جو آقا کا غلام ہوتا ہے عربی میں غلام اس غلام کو نہیں کہتے لڑکے کو غلام کہتے ہیں اب کسی نے قرآن میں غلام پڑھ لیا اور ترجمہ کر دیا غلام تو غلط ترجمہ ہوگا نا. بھائی یہ عربی والا غلام ہیں جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں غلام نہیں کہتے اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اسی طرح جب یہ فقاہ بیان کرتے ہیں یا علماء کی زبان پہ لفظ آتا ہے کہ چار مذاہب ہیں اسلام میں تو لوگ کہتے ہیں اسلام تو ایک ہی مذہب ہے بھائی چار کہاں سے آ گئے تو مذہب کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے اردو میں تو مطلب آسان ہے دین کو کہتے ہیں مذہب تو دین تو ایک ہی ہے نہ اسلام ہی ہے وہ،, وہ چار تھوڑی ہو سکتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی وہ چار ہو سکتے ہیں پانچ ہو سکتے ہیں وہ کتنے ہیں وہ ایک ہی ہم سب کا دین کیا ہے اسلام ہے عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے اب سمجھو یہ لفظ نکلا راہبا یز ہبو سے یا جائے گا مذہب جانے کی جگہ مذہب کسے کہیں گے جانے کی جگہ تو فزیکلی آپ کہیں جاتے ہیں اس کو بھی مذہب کہیں گے رائے کے اعتبار سے آپ کسی رائے کو کی طرف جاتے ہیں ایک رائے اختیار کرتے ہیں اس کو بھی آپ کا مذب کہا جائے گا یعنی وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو اب سمجھو بات کو بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قرضہ بھیجا کہ بنو قرضہ پہنچنے سے پہلے تم میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا کلیئر ہو گئی بات صحابہ گئے اثر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی اب صحابہ میں رائے کا کیا ہو گیا اختلاف بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں نبی نے اثر کی نماز راستے میں پڑھنے سے منع کیا تھا ہمیں حکم دیا تھا مقام پہ, پہ پہنچ کے ہی پڑھنا ہے تم نے اس سے پہلے نہیں پڑھنا لہذا ہم یہیں پڑھیں گے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ میرا کلپ اگر کسی کی سمجھ میں آگیا نا یہ فرقواریت کے نام پہ اور فرقواریت ختم کرنے کے نام پہ جو آپ لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے نا اس سے آپ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گے ان اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں جو میں بھی آپ کے سامنے یہ پوری تقریر کر رہا ہوں میں جو آج کل لوگ آپ کو ام مشتحدین سے بدگمان کر رہے ہیں نا اس کا اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اثر کی نماز کوئی بھی بنو قرضہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑے گا صحابہ گئے ہیں راستے میں نماز قضا ہونے لگی اب صحابہ کی رائے میں کیا ہو گیا اختلاف جب اختلاف ہو گیا تو بعد صحابہ نے قرآن کو اصل بنایا کہ قرآن کہتا ہے ہافولا سلاطل گستا کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی اثر کی نماز کی تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اثر کی نماز قضا کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے بھائی اب سوال پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو اور نبی نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا تو انہوں نے قرآن کو اصل بنایا اور نبی کی بات کی تعویل کی تعویل کیا کہ کی بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی کہ راستے میں اثر قضا ہو جائے گی آپ کی ہے ح... نے تو اس لیے کہہ دیا کہ راستے میں خطرہ ہوتا ہے ڈاکوؤں کا لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے جیسے ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی مقام پہ اطمینان سے نماز پڑھنا پہنچ کے راستے میں نہیں پڑھ لینا مسلم مسائل ہو سکتے ہیں راستے میں سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں یار ابھی چائے وائے پی لیتے نماز اطمینان سے مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے تو ایسے ہی نبی نے اس حیثیت سے فرمایا تھا نبی کو اگر علم ہوتا کہ قضا ہو جائے گی نماز تو آپ کیوں منع کرتے نماز پڑھنے سے تو نبی کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی تو ان صحابہ نے قرآن کو ترجیح دی اور حدیث میں کیا کی انہوں نے تعویل کی دوسرا گروپ صحابہ کا یہ تھا انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر نے اپنی بات کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہمیں نہیں دی تھی کنڈیشن نہیں تھی کہ اگر راستے میں قضا ہونے لگے تو پھر تو راستے میں ہی پڑھ لینا اگر قضا نہ ہونے لگے تو وہاں جا کے پڑھنا نبی کا حکم مطلق ہے عام ہے اس میں کوئی اس طرح کی قیدیں نہیں لگی ہوئی ہیں تو نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچ کے ہی پڑھنا اور قرآن جو یہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو وہی قرآن کہتا ہے جو رسول کی اتاد کرے گا وہ کس کی اطاعت کرے گا اللہ کی لہٰذا ہم نماز قزا کریں گے اب بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ اثر پڑنی چاہیے اور باس کا یہ مذہب تھا کہ اثر نہیں پڑنی چاہیے تو اسلام میں دو مذہب بن گئے کہ نہیں بن گئے نہیں ہے بات سمجھ میں اب کوئی بیوقوف آدمی وہاں کھڑے ہو کر بولے کہ میں دونوں مذہب کو غلط مانتا ہوں اسلام میں ایک ہی مذہب ہے اس سے پوچھے گا کیا مذہب ہے بھائی اثر پڑنی ہے تو بولیں گے یہ آپ کا مذہب ہے یہ آپ کا مذہب ہے یہ اسلام کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر گارنٹی ہوتی تو دوسرے صحابہ اختلاف کیوں کرتے اس سے پھر نہیں آئی بات میرا خیال ہے بھائی اب نبی سے براہ راست رابطہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا ان صحابہ کا کہ فون کر کے پوچھ لیتے کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے دونوں مطلب بنتے ہیں اور دونوں کی ایک توجی بنتی ہے تو بعض صاحبہ کا مذہب یہ تھا کہ قرآن کو ترجیح دی جائے حدیث میں تعویل کی جائے بعض کا مذہب یہ تھا کہ نہیں حدیث کو فوکس کیا جائے حدیث کے ظاہری الفاظ کو قرآن کی جو آیت ہے نا اثر کی نماز والی اثر کو اس میں تعویل کی جائے گی کہ وہ اس موقع کے لیے نہیں ہے تو دو مذہب وجود میں آئے اس وقت نماز سے متعلق جب یہ لشکر واپس ہے تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی ملامت بولو نہیں کی اس کا مطلب دین سب کا ایک تھا مذہب نماز کے بارے میں اس وقت کتنے وجود میں آگئے تھے دو اب اس میں کوئی بیوقوف یہ کہتا ہے کہ میں اس مذہب کو مانوں گا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اسی کی تشریح میں تو اختلاف ہو رہا ہے میرے بھائی کہ کون سا قرآن ان کا خیال کہ سنت کے مطابق ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق تو جو خیال ہے اس کو مذہب سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو اب دونوں میں سے ایک ہی کو فالو کیا جائے گا دوسرے کو برا بلا نہیں کہا جائے گا اس وقت صحابہ میں کسی نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے تقریباً چھوڑ دی جنہوں نے چھوڑی ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ ان کے پیچھے لازمی پڑو یہ دو جماعتیں کیوں قائم ہو رہی ہیں ایک ادھر ہوگی ایک مقام پہ جا کے ہوگی یہ تو اسلام میں ابھی سے پھر قواریت پھیلا رہے ہیں یہ جو مکھنچو آج کل آ رہے ہیں نا اس سکولر یہی منڈن بیچ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی اور بھائی جب ایک ہماری رائے کے مطابق یا کسی مستحد کی رائے کے مطابق وہ قرآن و سنت مطابق نہیں ہے تو وہ اگر یہ فتوا دے, دے گا ان شرطوں کا خیال نہیں کرو گے تو میری رائے میں نماز نہیں ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی رائے صاحب میں بھی اختلاف ہوا ہے تو ایک نے پڑھی اور ایک نے بولو چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی اور قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا اور مختلف مذاہب وجود میں آئیں گے مذہب اس معنی میں جو جو عربی کا لفظ ہے تو یہ سب مذاہب ٹھیک ہوں گے ان میں سے کسی کو بھی ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا مختلف آرا وجود میں آئیں پھر آگے چل کے یہ اختلاف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا کیونکہ مشتین نے تحقیق کرنا شروع کی قرآن و سنت کو جمع کرنا شروع کیا کئی کئی مہینے بحثیں ہوتی تھیں ان کی ہوتے 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 اسلام میں یہ آرا آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوئیں سمٹتے سمٹتے کتنے میں بند ہو گئیں چار مکاتب فکر میں اور ان کا اختلاف کیوں ہوا یہ سمجھو چاروں ایما کا اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے صحابہ کا اختلاف ہوا تھا صحابہ کا جو اختلاف ہوا تھا نا کی نماز کے بارے میں وہ اصول میں اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا ایک کا اصول یہ تھا کہ قرآن کو اصل بنایا جائے حدیث میں تعویل کی جائے ایک کا اصول یہ تھا کہ حدیث کو اصل بنایا جائے قرآن میں تعویل کی جائے بالکل یہی اختلاف ابو حنیفہ اور امام شافی کا ہے امام شافی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھا تو کس نے سب سے زیادہ ہے نبی نے جبکہ ابو حنیفہ قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں حدیث کے مقابلے میں تو یہ چاروں آئمہ کے اصول فقا ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں ابو حنیفہ نے کیا اصول سامنے رکھے مسائل نکالے امام شافی نے کیا اصول سامنے رکھے امام مالک نے کیا اصول تھے امام احمد بن حنبل کے کیا اصول تھے جب ان کا اصول میں اختلاف ہوا اور کسی ایک اصول کے بارے میں بھی سو فیصد صحیح ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سے دلیل نہیں ہے ترجیحات تو ہیں ہماری رائے میں ابو حنیفہ کے اصول زیادہ پاورفل ہے میری رائے یہی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کرتے ہیں وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور حدیث میں کیا کر دیتے ہیں تعویل کر دیتے ہیں تبھی ہی ماں انیفا کی یہ آیت جو ہے نا قرآن کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اس قرآن کی اس آیت کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی اور وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اس میں تابیل کر لی انہوں نے کہ پڑھے بغیر کا مطلب خود پڑھو یا تمہاری طرف سے امام پڑے دونوں پڑھنا ہی کہلائے گا وہ میں سمج... سمجھا پا رہا ہوں لیکن امام شافی نے حدیث کو زیادہ ترجیح دی ان کی بھی ایک رائے ہے وہ, وہ رائے یہی کہ بھائی قرآن سمجھا کس نے زیادہ اچھا ہے نبی نے احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بھائی یہاں سمجھ کی بات نہیں ہو رہی قرآن نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا تو حدیث کا آپ وہ مفہوم بیان کریں کہ وہ کس کے مطابق ہو جائے قرآن کے بارہ ابھی میرے پاس اس کے میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان اصول میں جب اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے آرا بھی کتنی کتنی قسم کی وجود میں آئی ہیں چار قسم کی آرا وجود میں آئی ان چار آرا کو چار مذاہب کہا جاتا ہے یہ مذہب اردو سے نہیں لیا گیا یہ کس سے لیا گیا ہے تو یہ چار مذہب اسلام میں ہی ہیں اس کو یہ کہنا کہ ہمارا دین ایک اسلام ہے تو یہ چار مذہب کہاں سے آگئے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ان صحابہ پہ اعتراض کریں کہ یہ دو مذہب کہاں سے آ تھے جب دین تو ایک ہی ہے تو بھائی یہ رائے کی تشریح کی وجہ سے جو قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے آئے ہیں یہ سمجھ میں آگئی بات کہ نہیں آ گئی ہے تو اس لیے کوئی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرتا ہے وہ جنتی ہے اور وہ دوسرے مذہب کو بھی غلط نہیں قرار دے سکتا اور آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں جو آپ کو ان چاروں سے ہٹا رہے ہیں وہ پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں مذہب وجود میں لے کر آ رہے ہیں مذہب کا مطلب کیا وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہے ہیں تو ہے وہ بھی رائے میرے بھائی ہے وہ بھی مذہب کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ یہ جو قرآن و سنت کی تشریح کرے گا اس کو ماننا ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا کہ کو فالو کرو ان کو بولو اس کی کیا دلیل کے نبی نے کہا کہ آپ کو فالو کرو فوراً جواب میں کہتے ہیں ہمیں نہیں کرو قرآن و سنت کو فالو کرو فورن جواب میں کیا ہم حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو فالو کرو اس کو فورن جواب میں کہا ابو کیا ابو نبی کے تو پیش کرتے تھے دلائل میں کیا انجیل سے استدلال کرتے تھے وہ یہ عجیب بات ہے یار تم قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہو اور ابو حنیفا شافی جو تھے نا وہ انگلش کی کتاب میں پڑھ کے استدلال کرتے تھے یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ پتہ نہیں آپ لوگ کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہیں یہ باتیں تو یہ میرے بھائی یہ منجن ہیں گنتیاں ہیں جو فرقواریت پھیلانے کے لیے ہو رہی ہیں یہ اس سے فرقواریت کم نہیں ہوگی تو صدیوں سے مسلمان ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے آئے ہیں اس سے فرقواریت کا گلا گھٹ گیا تھا فرقواریت ختم کیونکہ ہم نے جب مان لیا کہ شافی بھی برحق ہے تو اب لڑائی جھگڑا کیا ہو گیا ختم اب اگر کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں باندھ رہے ہو کہہ ہے یار میں شافی کے مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں بات کیا ہو گئی ختم ہمیں پتا یار یہ بھی قرآن و سنت ہم یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو شافی ہمیں کیا کہتے ہیں بھائی یہ کیوں بھائی میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتا ہوں انہوں نے قرآن و سنت سے یہ سمجھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے یہاں لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں آج کے اسکالر نہ ہم نہ ہم ہم اس کو جس کو نبی نے کہا پھر پھنستے ہیں نا تو پھر بھاگتے ہیں کہتے ہیں نبی نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو جب ہم ان سے کہتے ہیں نبی نے کہا کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھ دو کہتے ہیں حدیث، یہ من خزائمہ کہ صحیح حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ ہاتھ باندھو ہم اس صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اس کا جب میں کہتا ہوں نا ان سے کہ اس کو تو فلاں فلاں نے ضعیف قرار دیا ہے اس میں تو فلاں فلاں راوی کیا ہے ضعیف پھر کہتے ہیں ہم البانی کو فالو کرتے ہیں اس کا مطلب آپ البانی کی رائے کو ہم پہ زبردستی تھوپ رہے ہو میرے بھائی ہم البانی کے مقلد نہیں ہے ہم اگر تکلید ہم سے کرانی ہے تو پھر ہم ابو انیفہ کو کو فالو کریں گے بڑے صغیر میں انہی کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے میں ڈیڑھ کی الگ مسجد کیوں بناؤں یار پوری دنیا بر صغیر میں ان کو فالو کر رہی ہے میں ایک ایک نیا فقہ لے کر آؤں یہاں پہ میں البانی کو فالو کرنا شروع کر دوں اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی تو بڑھے گی فرقہ واریت ایک عرب عالم کا بھی ایک کلپ سامنے آیا یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے یہ اس پہ بکر. کلام ہے اس کی صنعت پہ سمجھ رہے ہو اس کی صنعت پہ کلام ہے ناخ پہ ہاتھ ماننے والی حدیث بھی کی صنعت پہ بھی کلام ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کی صنعت پہ بھی کلام ہے دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں دونوں ضعیف ہیں جو بھی کہتا ہے نا یہ والی صحیح ہے وہ ضعیف غلط کہتا ہے ہمارے پاس ہاتھ باندھنے سے متعلق کہ یہاں باندھیں یا یہاں باندھے کوئی بھی صحیح حدیث کسی کے پاس بھی موجود بےغبار صحیح حدیث موجود نہیں ہے اب اس میں تواتر عملی کو دیکھا جاتا ہے ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو دیکھا اور ان کے شاگردوں کو علی کے شاگردوں کو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں ان کے شاگردوں میں بھی دیکھا تو فقہ حنفی میں کس کو ترجیح دے دی گئی یہاں ہاتھ باندھنے کو امام شافی نے بھی یہاں امام شافی بھی نہیں باندھتے وہ بھی یہاں باندھتے ہیں فکر حمبلی میں بھی ناف پہ باندھے جاتے ہیں آپ آئمہ حرمین کے نمازوں کو دیکھ لیں کسی نے بھی یہاں ہاتھ نہیں باندھے ہوں گے تو میں آئمہ حرمین کے عمل کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امام احمد من حمبل کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ باندھے جائیں امام کا بھی قول نہیں ہے امام مالک کا بھی قول نہیں ہے ابو حنیفا کا بھی قول نہیں ہے تو یار ان سب کو وہ حدیثیں ان کی نظروں سے اچھل رہ رہی کیسی باتیں کر رہے ہو یار تو اس لیے میرے بھائی جو صدیوں سے متواتر متدابل مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور اپنے آپ کو ان بکھیروں سے کیا کرو نکال کے آگے کی طرف جاؤ آگے کا سوچو امت سے ذنا کیسے چھڑوانا ہے سود کیسے چھڑوانا ہے عورتوں میں پردہ کیسے لانا ہے چار شادیوں کے کیسے پروموٹ کرنا ہے تاکہ نسل بڑھے اور عورتوں, عورتیں زنا سے بچیں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ گھروں میں ان چیزوں کو فوکس کرو یہ اختلاف یہاں باندھنا ہے رف الدین کرنا ہے نہیں کرنا اس سے امت صدیوں پہلے فارغ ہو چکی ہے تو جو حکام ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نہ اچھالو امت کے اندر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اب آگے چلو اب ان میں سے کسی ایک فقہ کو فالو کر لو اور دوسرے کو برا بلا مت کو میں نے زندگی شافیوں میں گزاری ہے خدا کی قسم کسی ایک شافی نے آج تک ہم پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ تم فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کیوں ان کے ذہن میں یہ بتایا گیا کہ یار امام ابو حنیفہ بھی اہل سنت وال جماعت کے امام ہے اور وہ بھی قرآن و سنت ہی کو فالو کیا ہے تو انہوں نے جہاں رائے میں اختلاف ہوگا کس کی رائے کو فالو کیا ہے ابو حنیفہ کی رائے کو فالو یاد رکھو جہاں قرآن و سنت بہت واضح ہوتے ہیں نا وہاں پھر اختلاف ہوتا بھی نہیں ہے یہ بھی سمجھ لو وہاں پھر چاروں متفیقی ہوتے ہیں اختلاف ہوتا وہاں ہے جہاں قرآن و سنت میں دلائل میں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب بھی نہیں سمجھو گے تو مرضی ہے تمہاری جاؤ پھر کو فالو کرو جو مولانا ساخ صاحب کو فالو کرتے تھے اب نیا جو بندہ کوئی مارکیٹ میں آتا ہے نا قرآن وہ پھر نئی رائے لے کر آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار وہ بھی قرآن و سنت یہ بھی قرآن و سنت پھر تیسرا آئے گا وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہا ہوگا پھر ان کے سامنے البانی کا قول پیش کر دو تو اب میں نے البانی کا قول کہیں پڑھا ہے کہ عورتیں صفحہ مروہ میں دوڑیں گی لیکن میں بھی اس کتاب کا حوالہ نہیں ملا مجھے اس لیے میں یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے ایک پیش گوئی کی تھی نا کہ دیکھنا اب یہ لوگ جیسے عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھواتی ہے نا انہوں نے اور دلیل یدھی کہ حدیث نہیں ہے تو حدیث تو اس پہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں اس پر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے حدیث ہے تو اس کی اگینسٹ ہے وہ حدیث کیا ہے نبی نے فرمایا مجھ سے حج سیکھو کیا مطلب جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو تو نبی تو دوڑے ہیں نا دوڑے ہیں ایک حضرت عائشہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں دوڑتی تو تم بھی نہ دوڑو تو, تو حتائشہ کی تکلید ہو گئی نا نبی سے تو ثابت نہیں ہے اور وہ اس کی صنعت پہ بھی کلام ہے حضرت عائشہ کا جو یہ کال ہے اس کی صنعت بھی مضبوط صنعت نہیں ہے تو لہذا البانی نے یہ فتوا دے دیا کہ عورتیں کیا کریں گی چلیں گی دوڑیں گی نہیں اور دلیل یہ دی ہے کہ حضرت حاضرہ تو, عورت تھی, وہ تو دوڑی تھی میں نے یہ چند دن پہلے پیش گوئی کی تھی کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں اب یہ لوگ قرآن و سنت کے نام پہ اس مسئلے کو بھی چینج کریں گے چودہ سو سال کے بعد جا کے اسلام کی تشریح ہو رہی ہے تو مجھے نیٹ پہ مل گیا کہ البانی کا یہی قول ہے لیکن میں یقینی پھر بھی نہیں کہتا کیونکہ میں نے جب تک اصل کتابوں سے میں نہ نکال لوں تو میں خالی انٹرنیٹ کے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتا اگل اتوار کو انشاءاللہ میں نکال کے لاؤں گا نہیں ملا تو پھر میں رجوع کا اعلان کر دوں گا لیکن البانی کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو نیا کوئی نہ کوئی اسکالر البانی نہیں ہے تو کوئی نیا اسکالر پیدا ہو جائے گا جو یہ کہے گا کہ جب عورتوں مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے ثابت نہیں ہے تو عورتوں مردوں کے حج میں فرق بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے لہذا میرا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑے دوڑیں گی چلیں گی نہیں جب سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ تو اجما کے خلاف بات کر رہا ہے پھر وہ کیا کہیں گے میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں حدیث کا ریفرنس چاہیے یہ مولوی اپنا منجن بیچ رہے ہیں صحیح ہے اب پھر ہم چیختے رہ جائیں گے کہ یار یہ چودہ سو سال سے امت قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہی تھی کیا اب آپ ہمیں آ کے بتائیں گے یہی بات ہم عورتوں مردوں کی نماز میں فرق سے بارے میں کہتے ہیں یار صدیوں سے چاروں فقہ اس پر متفق ہیں ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی یہ اب جا کے چینج ہوا ہے فتوا صدیوں پہلے نہیں ملتا ہمیں اس کا وجود کوئی کہ عورتیں مردوں کی طرح تو جیسے یہ فتوا چلا دیا اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا ایسے ہی میرے بھائی اب عورتوں کو بھی صفا مروہ میں کیا کروایا جائے گا دوڑایا جائے گا اور لیبل لگایا جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے تو عورت کا حج الگ ہوگا مرد کا الگ طریقے سے اس پر وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائی امت اس سے سمٹنے کے بجائے کیا ہوگی بیڑا غرق ہونے والا ہے امت کا ٹھیک ہے نا بیڑا غرق ایک آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے ابھی سعودی عرب کے کسی عالم کا کلپ آیا انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے تو اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ارب میں اتنا اعتدال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط نہیں ہے لیکن تو, جو ان کے سلفی علماء ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے تو اگر ہم پانچواں بنا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو ہم جو ہے نا یعنی پانچواں فقہ مرتب کریں گے آج کے زمانے کے حساب سے مجھے کسی نے بھیجا میں نے ان سے کہا میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ جب ان چاروں کی نہیں ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ اس پانچویں کی کیا ہے اس بیس پہ کوئی چھٹا بنا لے بھائی جب پانچ آ جائیں گے نا پانچواں آئے گا تو اگلی دس سالوں میں کوئی بندہ پیدا ہوگا کہ ان پانچوں کی ہمارے پاس نبی سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کو لہذا میں کیا کر رہا ہوں چھٹا پھر کیا آئے گا ساتواں پھر کیا آئے گا آٹھواں تو یہ کوئی اسلام کی خدمت ہوگی ایک بات تو یہ تو خدمت یہ تو آپ ٹوٹی چلی جائے گی نا امت دوسری بات یہ وہ پانچواں آئے گا کیسے اس وقت تو امت سمٹی ہوئی تھی لوگوں کو ان اعتماد تھا انہوں نے آہستہ آہستہ چاروں کو فالو کرنے کے علاوہ پانچواں رہا ہی نہیں اس امت میں نا پوری امت ان پہ جمع ہو گئی اب جب آپ پانچواں بنائیں گے کتنے لوگ اس پہ تو اتنی بڑی بڑی انگلیاں اٹھیں گی کہ یار ایک پندرہویں صدی میں وجود میں آ رہا ہے تو کوئی کہے گا صحیح ہے کوئی کہے گا غلط ہے تو وہ پانچویں کے اتنی شاخیں ذیلی نکلنا شروع ہوں گی نا کہ بجائے پانچواں بننے کے چار پانچ ہزار بنیں گے پھر وہ انڈے بچے اس کے ہوں گے اور پھر اس پر امت کو ایسا اعتماد بھی نہیں ہوگا جیسا ان چاروں پر اعتماد ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی کوئی ایسا کام کر لو یار جس سے امت کو کیا ہو فائدہ ہونا اپنی صلاحیتیں لگاؤ زینا کے خلاف موسیقی کے خلاف ماں باپ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے اس کو روکو اسلام کو دنیا میں پھیلاؤ جب یہ چاروں فقہ تھے تب بھی تو اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا نا اس وقت کیا کرتا تھا غیر مسلم جس علاقے میں جو فقہ رائج ہے وہ مسلمان ہو کے آٹومیٹیکلی اسی فقہ کو قبول کرتا تھا اور دوسرے فقہ والے بھی اس کو مسلمان مانتے تھے برے صغیر میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے سارے ہنفی ہوئے ہیں انڈونیشیا میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے سارے کیا بن گئے شافی سعودی عرب میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں آٹومیٹکلی ہم بن رہا ہے ہم نے بھی اس کے اسلام پہ کوئی شک نہیں کیا شافیوں نے بھی کوئی شک نہیں کیا لیکن آپ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا نا آپ کہو گے کہ چار فقائے ایک پانچواں بھی ہے اور اب ان میں سے آپ دلائل میں دیکھو کون سا خدا کی قسم اس کے بال سفید ہو جائیں گے گنجا ہو جائے گا دلائل پڑھتے 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 اور سوائے کنفیوژن کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو یہ غیر مسلم کے لیے بھی بڑا ڈینجرس راستہ ہے جو آپ دے رہے ہیں اس کو اب تک جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے کیسے یہاں کتنے عیسائی ابھی پرسوں ایک عیسائی آئے ہیں وہ مسلمان ہوئے تو آٹومیٹکلی وہی اسی فکا پہ عمل کرنا شروع کر دیتے جو سوسائٹی میں چل رہا ہے ہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور یہ بدعت تو چاروں عیمہ اس سے بری ہیں ان فقہ میں بدعتیں نہیں ملتی ہمیں یہ تو لوگوں نے بنائی بھی ہیں تو غیر مسلم کے لیے بھی آسانی ہے ایک کسی سلفی عالم سے کسی نے سوال پوچھا امریکہ میں ایک عیسائی نے ایک انگریز نے کہ میں مسلمان ہوا ہوں تو یہاں مجھے مختلف فقہ ملتے ہیں تو میں کس کو یعنی چار فقہ ملتے ہیں حنفی مالکی میں کس کو فالو کروں ان عرب نے کہا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو جس کی رائے اب تو وہ ابو حنیفا کے جب دلائل پڑے گا اس کو لگے گا یہ قرآن و سنت کے مطابق امام شافی کے پڑے گا اس کو لگے گا یہ آپ کے پڑے گا آپ اس کو لگے گا یہ اس کی کنفیوژن ختم کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کنفیوژن میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جو فیصلہ ابو حنیفا اور شافی سے حل نہیں ہو سکا وہ اس کے بے سے کہاں سے حل ہوگا بیٹھ کے رف الدین کا مسئلہ ابو حنیفا اور شافی دونوں کے پاس دونوں دلائل تھے پھر بھی اختلاف ہو گیا امام کے پیچھے فاتیا پڑی جائے نہیں پڑی جائے دونوں کے پاس دلائل تھے پھر بھی کیا ہو گیا اختلاف تو یہ انگریز بیٹھ کے اختلاف کو حل کرے گا یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے بھائی یہ چاروں درست ہیں آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو فالو کر لو جو آپ کے ملک میں زیادہ رائج ہو کیونکہ جو فقہ زیادہ رائج ہوتا ہے اس کے مفتیان کرام اویلیبل ہوتے ہیں ان سے مسائل پوچھنا آسان ہوتا ہے اور پھر سب اسی کو فالو کر رہے ہیں تو ایک اختلاف کی صورت بھی نہیں بنتی اس کو فالو کر لو یہ آسان ہے اور پھر اسے کہا جائے اب فوکس کرو نمازوں کو اب نماز یہاں پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے اب یہ تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ رہا نہیں اگر تم جس ملک میں رہتے ہو اس میں یہاں لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تم بھی یہاں پڑھ لو یار ہاتھ باندھ کے وہ اگر رف الدین کرتے ہیں تم بھی کر لو وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھ لو اور اگر وہ نہیں کر رہے تو تم بھی نہیں کرو رائے دونوں مذاہب دونوں اسلام میں کیونکہ دونوں کے پاس دلائل ہیں تو اس سب اس کی پرابلم ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پھر وہ کہے گا میں کروں کیا بھائی اب فوکس نماز کو کرو جیسے بھی چاہو پڑھو لیکن اب پڑھنا ہے تم نے اب روزہ تم نے رکھنا ہے اب ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں رکھنا اب گھر میں رکھنا ہے تم نے چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو زینا سے تم نے بچنا ہے شراب سے تم نے بچنا ہے کیونکہ اس پہ چاروں کا اتفاق ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے خدا کی قسم یہ آسان ہے اور آج کل کے اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو لوگوں کو آوارا بنا رہے ہیں نا مجھے پتا ہے کہ یہ آوارہ کا لفظ بڑا نامناسب ہے لیکن اس میں لیبل قرآن سنت کا ہے. مگر پھیل رہی ہے گردی ہر آدمی اسکالر بن کے سب کو برا بلا کہ اپنا منجن بیچ رہا اور عوام اس نائی کو سرجن سمجھنا شروع کر دیے جو عوام نے جو گاؤں میں آیا تھا کس کے لیے ختنہ کرنے کے لیے کیونکہ عوام کبھی حقیقی سرجنوں میں بیٹھی نہیں ہوتی تو جو صحیح پروپر علماء میں بیٹھے نہیں ہیں صحیح علماء جن کو نہیں ملے وہ انہیں اسکالرس کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مفتی اور عالم اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں آ جائیں تاکہ امت جس فرقواریت کی آگ میں جا رہی ہے نا اس سے اللہ بچ جائے اس یہ امت بچ جائے اور اللہ اس امت کو بچا دے سمجھتے ہو جب تک انگریز نہیں آیا تھا نا آپ کو ہندوستان میں کوئی فرقے نظر نہیں آئیں گے پورا ہندوستان ایران یہ سب فقہ انفی کو فالو کرتے تھے انگریز نے آ کے نا سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان کے ہاں کوئی شافی ہو تو یہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں کہتے ہیں یار رائے کا اختلاف ہے کوئی فقہ ایفی کو فالو کرے اس کو بھی ان کو پہلے اس میں لڑاؤ اس نے ہر سطح پہ مسلمانوں کو لڑوایا یہ سارے آپ کو ملیں گے جتنے فرقے اور لڑائیاں ہیں نا گورے کے آنے کے بعد ملیں گی آپ ورنہ گوروں نے یہ بات لکھی ہے یہ ریٹن میں ہے کہ جب گورا ہندوستان میں آیا کوئی مذہبی منافرت نہیں تھی کوئی کوئی فرقواریت نہیں تھی اور گورے نے مسلمانوں کے لیے جو آئلی قوانین عدالت میں رائج کیے نا وہ بھی فقہ حینفی کے مطابق تھے کیونکہ مسلمان اپنے گھریلو اور نکاح طلاق اور وراثت کے مسائل میں گورے کے قانون کو نہیں مانتے تھے تو اس نے کہا یار ان کو اسلامی دینا پڑے گا تو اب گورے کے پاس ریٹرن فارم میں جو اسلامی قانون تھا وہ کیا تھا فقہ تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سارے حینفی ہیں تو ان کو فکہ حینفی چلاؤ اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے ہماری حکومت نے آ کے اس کو غیر اسلامی تو کر دیا لیکن گورے نے اتنا غیر اسلامی نہیں کیا تھا تو فلسطین میں فقہ شافی ہے انڈونیشیا میں سعودی عرب میں اب تک فقہ حمبلی چل رہا ہے لو لا ہے عدالت کا تو یہ نیچے جو چیزیں نکل رہی ہیں میرے بھائی یہ قرآن و سنت کے نام پہ الو بنانے کی بات ہے تو آپ ایک فقہ کو فالو کرو یا ہنفی کو یا شافی کو یا مالی کو یا حمبلی کو پانچواں مارکیٹ میں ہے نہیں تو کریں کیسے فالو ہم پانچواں ہوتا تو ہم کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہے نہیں پانچواں مختلف آ رہا ہے مولانا صاحب صاحب کی الگ رائے ہے کسی دوسرے کی رائے جاؤ گے تو وہ الگ رائے ہے تیسرے کے پاس جاؤ گے تو ہر ایک کی فقہ کی کتابوں میں اتنا اختلاف ہے کہ وہ ایک ہے ہی نہیں نا لا تو کرو گے کیسے فالو تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو کیسے پھر تو مختلف رائے ہیں اس اسکالر کو سنو وہ ایک نہیں پھینک رہا ہے مارکیٹ میں دوسرے کو سنو وہ دوسری وہ ایک نئی مارکیٹ میں رائے لا رہا ہے حوالے اس کے پاس بھی ہیں. حوالے اس کے پاس بھی ہیں. حوالے اس کے پاس بھی ہے اور وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے اور ایک ایسا کہے گا وہ کہہ چونکہ یہ سب آپس میں لڑ ایک دوسرے کو غلط یہ سارے غلط ہیں میں صحیح ہوں جو یہ کر رہے ہیں جو کون کر رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں تم نے ان سب کو غلط ایسے دو آدمی لڑ رہے ہو آپ لڑ رہے ہیں لہٰذا میں جیوں کو مکہ ماروں گا یہ دونوں غلط ہے اب یہ لڑائی کی وجہ سے اگر یہ دو غلط ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں تو آپ بھی تو ان دونوں کو غلط کہ اسی اصول سے آپ بھی کیا ہو گئے آپ بھی غلط ہو گئے تو اس لیے ان چاروں فقہ میں آپ کو یہ چیز ملے گی ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں تو بڑے احترام سے امام شافی کا نام لیتے ہیں آگے رحمہ اللہ تعالی فقان خود لکھا ہوتا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے اس پر یہ دلائل ہیں ان دلائل کا جواب یہ ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے اس رائے کا جواب کیا ہے یہ تو اصول ہے فالو ہم کس کو کرتے ہیں بھائی بھائی ایک کو فالو کرتے ہیں بھائی یہ ہم چونکہ بر صغیر میں پیدا ہوئے یہاں رائے جی انگریز کے آنے سے پہلے جو اسلام یہاں پر آیا وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے اسلام لائے ہی حناف ہے یہاں پہ یہاں مجاہدین آئے ہی حنفی ہیں جب مجاہدین یہاں آئے تھے خاری تلواروں کے ساتھ تھوڑی آئے تھے محمد بن قاسم کے دور میں وہ نمازیں بھی اپنے ساتھ لائے روزے بھی اپنے ساتھ لائے تراوی بھی اپنے ساتھ لائے تو جو نمازیں وہ لائے صدیوں سے وہی نمازیں چلی آ رہی ہے جو تراوی وہ لے کر آئے صدیوں سے وہی تراوی چلی آ رہی پھر شافی فقہ انڈونیشیا میں گیا تاجروں کے ذریعے گیا تھا وہ بارہ تیرہ سو سال پرانے تاجر تھے چونکہ وہاں جو فقہ گئے محدسین گئے وہ فقہ شافی کو فالو کرتے تھے آپ کہہ سکتے ہو فقہ شافی وجود میں نہیں آیا فقہ شافی اس نام سے وجود میں نہیں آیا مسائل تو شافی فقا کے اس وقت موجود تھے نا مرتب بعد میں ہوا تو نام بعد میں دیا گیا جیسے مصفی مصف عثمانی کا نام بعد میں دیا گیا مرتب بعد میں ہوا لیکن قرآن تو نبی کے دور میں بھی تھا نا تو جب وہ آیا ہے وہاں پر تو وہ وہی بیس رکت تراوی کے ساتھ آیا اور آج تک اسی کے ساتھ چل رہا ہے سعودی عرب میں جب جہاں سے اسلام نکلا نبی نے مدین مسجد تراوی بھی پڑھی رمضان میں اپنی عبادت بھی کر کے دکھائی اس کے بعد صحابہ تابعین نے رمضانوں میں تراوی پڑی ہمیں نہیں پتا کتنی رقت پڑھی لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے جمع کر دیا وہ ہمارے پاس صنعت سے ملتا ہے کتنی پڑھ رہے تھے بیس اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں آج تک کتنی پڑھی جا رہی تھی 20 تیرہ سو سال کے بعد جا کے اب سعودی حکومت نے دس غائب کر دی ہیں تو جو کام تیرہ سو سال بعد جا کے ہو رہا ہے اس کو میں سنت کیسے کہہ دوں میرے بھائی اب اب تک کھا رہے تھے کیا یار وہ بخاری کی حدیث ان تیرہ سو سال کے علماء کو نہیں ملی تھی جس میں آتا ہے نبی رمضان غیر رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے ان کو اس کا مطلب نہیں معلوم تھا تو یہ کیسی بات ہے یار آپ حدیثوں کی ایسی تشریح کر رہے ہو کہ امت پوری چودہ سال کی امت کو بے سمجھے اور آج کے لوگوں کو کیا سمجھے کو کہ یہ ٹھیک ہے تو بھائی ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں اتنی ساری امت کو میں بے وقوف کم میں نہیں کہہ سکتا تو میں کہوں گا کہ بخاری مسلم میں آٹھ حرکت والی کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ مطلب نہیں ہے میں وہ مطلب بیان کروں گا جو پوری امت جس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے پھر آپ میرے قول کو کہو کہ یہ حنفیت کا منجن بیچ رہا ہے اور ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں پھر اس میں آپ غلط ہو گئے میں حنفیت کہ نہیں میں پوری امت کا دفاع کر رہا ہوں پوری مت کا دفاع کر. اور آپ چند اسکالرس کا دفاع کر رہے ہو تو منجن آپ بیچ رہے ہو منجن ہم نہیں بیچ رہے بات آ سمجھ میں کہ نہیں آئی اب جلدی سے آخری سوال لے کے بیات کو ختم کرتا ہوں میں وہ میں نے بار بار ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں نا آج کل کے اسکالر آج کل یہ کیکڑے مکڑے بھی کھانے کا بڑا رواج آ رہا ہے سوسائٹی میں کیکڑا جو ہے نا آج کل لوگ کھا رہے ہیں نفی لوگ بھی کھا رہے ہیں تو ہمارے ایک دوست تھے مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسا ایک یوٹیوبر ہے وہ کیکڑا کھا رہا تھا تو میں نے اس کو منع کیا کہ کیکڑا کیوں کھا رہے ہو تو اس نے کہا کہ بھائی وہ کیا دلیل ہے حرام ہونے کی تو اس نے جواب میں کہا کہ بھائی حنفی میں حرام ہے یار تم حنفی کو فالو کرتے ہو پاکستان میں پیدا ہوئے تو فقہ حنفی میں نہیں کھا سکتے آپ اس کو تو فورن کیونکہ سنا ہوتا ہے انہوں نے آج کل کے منجن بیچنے والوں کو اس نے کہا بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں میں حنفی ونفی کو بولو نہیں مانتا قرآن میں ہے وہ سعید البہر و عام ہوں مت القم تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور سمندر سے مرادہ پانی تو پانی کی ہر مخلوق کیا ہے بولو تبھی دریائی مخلوق دریا کا جھینگا ہو یا سمندر کا جھینگا ہو دریا کا کیکڑا ہو یا سمندر کا کیکڑا سب کیا ہے حلال تو وہ صاحب نے مجھے بتا رہے تھے کہہ کہ میں تو خاموش ہوگی اب ظاہر ہے ابو حنیفہ کی رائے کو قرآن پہ تو ترجیح نہیں دی جا سکتی نا لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ یار لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ کو اتنی واضح عائد کا نہیں پتا تھا امام حنیفا کہنے صرف مچھلی جائز ہے باقی کچھ بھی جائز نہیں ہے میں نے اس کو کہا کہ وہ جب یوٹیوبر ملے نا آپ کو اس کو کہنا کہ اس میں آپ کی بچت تھی کہ آپ شافعی بن کے کیکڑا کھا لیتے ٹھیک ہے نا اور جب میں دلائل دیتا آپ کو جواب نہ آتا تو آپ کہتے یار میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کو نہیں ان کا مینٹل لیول آپ سے زیادہ اچھا تھا تو میں مکمل فقہ شافعی کو فالو کرتا ہوں میں نے کہا اس میں اس کی بچت تھی اب جب وہ آیا ہے نا قرآن پہ کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن سے دلیل دو میں نے کہا یہ کیکڑا پھر بھی نہیں چھوڑے گا لیکن میں دلیل اس کو دے دیتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو مقصد ان کا قرآن و سنت کو فالو کرنا نہیں ہے مقصد ہے کہ ہم اگر ابو حنیفہ کو فالو کر لیں گے نا تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی لوگ کہیں گے یار تم تو مقلد ہو تم کیا ہو محقق بنو محقق تو ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے پھر یہ جو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا ایک سو کیکڑے سے بھی محروم ہو جائیں گے اور اوپر سے ایک مقلد کا تانا لگ جائے گا جس کو آج کل تانا سمجھا جانے لگا ہے حالانکہ تقلید اس وقت بری ہے جب جاہل کی ہو رہی ہو پھر یہ مقلد ہونا برا ہے جیسے کہ مشرقین مکہ اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے تھے اگر آپ تقلید پڑھے لکھے گی کر رہے ہو تو یہ تو مطلوب ہے بھائی فص ال تم لاتا تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو اب بعض لوگ کہتے ہیں پوچھنے کا حکم ہے تقلید کا تھوڑی ہے تو پوچھو کیا فالو کرنے کے لیے پوچھو گے نا یا اس لیے پوچھو کہ نہیں چلنا اس پہ تو فالو کرنے ہی تو تقلید کا آ جاتا ہے خیر تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو قرآن کی جو آیت ہے نا یہ خاص سیاق و سباق ہے اس کا یہ ہر قسم کے شکار کے بارے میں نہیں ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حالت حرم میں احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے سمندر کا کر سکتے ہو تو یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا مسافروں کے لیے حلال ہے احرام کی پابندیاں اس سفر اور اس شکار پہ لاگو نہیں ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کا شکار ہر وقت حلال ہے تمہارے لیے کیونکہ اگلی آیت میں یہی ہے مَا تم پر حرام ہے تو یہ احرام سے متعلق ہے میں نے کہا باقی دوسرے دلائل کیا ہے کہ قرآن کہہ رہے تم پر مردار ہر قسم کا حرام ہے حدیث میں دو مردار کو مستثنا کیا ہے حلت لنا مئی تتان. نبی نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار حلال ہے ایک مچھلی اور ایک ٹڈی اور یہ حدیث مانن املن مت... متواتر ہے مانن املن متواتر ہے تو دو مدبردار حلال ہیں دو کیا ہیں ایک مچھلی اور ایک کیا ہے یعنی مچھلی کا ثبوت حدیث سے املاً جو سینہ بسینا چلا آ رہا ہے نا متواتر ہے کیونکہ خبر واحد کو ہم قرآن کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے لیکن وہ خبر واحد جس پر تمام صحابہ کا عمل رہا ہو تابین کا عمل رہا ہو وہ پھر قرآن ہی کی ٹکر کی ہو جاتی ہے قرآن کے لیول کی ہو جاتی ہے تو اس سے مچھلی کا ثبوت ملتا ہے ہمیں اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کا پانی حلال ہے اور اس کا مردار حلال ہے تو یہاں بھی مردار سے مخصوص قسم کا مردار مراد ہے کیونکہ صاحبی نے سوال پوچھا تھا کہ سمندر کے پانی سے وزو کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا پانی بھی پاک ہے اور مردار بھی کیا ہے یعنی مطلب یہ کہ اس میں مچھلی مر جاتی ہے تو وہ مری بھی کھا سکتے ہو یعنی اس کو ذبح کیے بغیر بھی کھا سکتے ہو آپ تو اس کے پانی پانی بھی کیا ہے تمہارے لیے اس میں بھی ناپاکی کا کوئی انصر نہیں ہے جب اس کا جانور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا تو یہ بھی ایک خاص سیاق و سباق میں اس حدیث کو بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر جو نکلے کھا سکتے ہو آپ تو میں نے کہا پھر بھی اگر ان کی سمجھ میں دلیل نہ آئے نا فوراً وہ نکالیں گے کیڑے کہیں گے وہ کہیں گے یہ چونکہ حنفی ہے نا تو حنفیت کا منجن بیچ رہے ہیں فوراً ان لوگوں کو کچھ الفاظ ان کے سکالرز نے سکھا دی ہیں کیونکہ یہ مقلد ہیں یہ تو اپنے مسلک کو پروموٹ کریں گے میں نے کہا ان سے کہو یہ بات جب سمجھ میں نہ آئے نا ان سے حدیث میں تو دو مردار کے حلال ہونے کا تذکر ہے اور ایک اور دلیل کہ کسی ایک صحابی سے کیکڑا کھانا دکھا دو ہمیں یا جھینگا کھانا بھی دکھا دو آپ مشلی کے علاوہ کسی ایک صحابی سے کوئی ضعیف سندی دکھا دو کہ انہوں نے سونگا بھی ہو اس کو ٹھیک ہے نا کھانا تو دکھا دو آپ اس لیے ابو حنیفا کا موقف بہت مضبوط ہے اتنے مضبوط موقف کے بعد بھی ہم کہتے ہیں جو امام شافی کو فالو کر رہا ہے پھر بھی وہ کیا ہے لیکن پورا فالو کرے پھر صرف کیکڑا کھانے کے لیے فالو نہ کرے وہ کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن جاتا ہے اور باقی چیزوں میں جب بغیر ولی کے بچی کی شادی کرنی بچی بھگانی ہوتی ہے تو پھر وہ ہنفی بن جاتا ہے تو اب کیا مسئلہ ہے میں نے کہا اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ان سے کہیں کہ پھر ایسا کریں کہ مگر مچھ کے اور کیچوے کے انڈے کھانا شروع کر دیں کے کیچوا نہیں کچھ کیونکہ وہ بھی کیا ہیں پانی کی مخلوق کچوا جو پانی کا ہوتا ہے نا ایک خشکی کا ہوتا ہے ایک پانی کا ہوتا ہے پانی کا کچھوا جیسے کیکڑا کچھ پانی میں بھی رہتا ہے زیادہ ٹائم پانی میں گزارتا ہے ایسے ہی کچھوا اور مگرمچ زیادہ ٹائم کہاں گزارتے ہیں پانی میں کبھی کبھار آپ کی خوراک کا حصہ بننے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ واقعی قرآن کو قرآن مانتے ہیں صرف آپ اوہلکم سعید البہر والی آیت سے استدلال کر کے صرف آپ کیکڑے کو حلال نہیں قرار دیتے بلکہ اس آیت کے مطابق آپ اگر مگرمچ اور کچھوے کو بھی حلال سمجھتے ہیں تو یہ شو کرانے کے لیے کچھ کبھی کبھار سمندر سے باہر تشریف لاتا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور اس کو بغیر ذبح کیے کیونکہ مردار حلال ہے نا اس کا مردار تو بغیر ذبح ہو آپ مگرمچھ بھی کھائیں اور بولو کچھوا بھی کھائیں اور اس پر بھی پوری امت کا اجمع ہے کہ جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا تو آپ کچھوے کے انڈے بھی کھائیے اس پہ ولاگ بنائیں مگرمچ بھی کھائیے اس پہ بھی کیا کریں ولاگ بنائے اور جب کوئی آپ سے پوچھے کہ فقہ حینفی میں یہ ناجائز ہے تو آپ بولیں میں قرآن مانتا ہوں میں آج کل کے مذہبی اسکالرس کو اور یہ منجنوں کو نہیں مانتا اتنے انڈے پڑیں گے نا وہی کچھوے کے آپ کے سر پہ اتنے انڈے پڑیں گے لوگ بولیں گے ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا ہوں لیکن آپ دیکھ لو ان لوگوں کی باتوں کو ایسا لگتا ہے جیسے یہی جانتے ہیں قرآن ہم, ہم, ہم نے آٹھ سال نا مدرسے میں منجن بیچا بیٹھ کے ہم نے آٹھ سال کیا, کیا ہے کو فالو کرتے ہیں ان میں جو سلفی علماء ہے شیخ صالحسمین رحیم اللہ وہ کچرے کو جائز کہتے تھے سمجھ رہے ہو نا اور مگرمچ کو بھی جائز کہا ہے انہوں نے. انہوں نے کہا جب یہ آیت کو ہم مانتے ہیں تو پھر پورا مانتے ہیں تو انہوں نے مگرمچ کو بھی کیا کہا ہے حالانکہ یہ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں بڑے عالم میں ان پہ تنظ مقصد نہیں ہے لیکن بہرحال اختلاف تو کیا جا سکتا ہے نا حالانکہ مگرمچھ اور کچھ وہ چیز ہے جو یہود و نسارہ میں بھی رائج نہیں رہی ہے یعنی یہود و نسارہ جب تک مذہب میں تھے نا وہ بھی نہیں کھاتے تھے یہ چیزیں اور حلال و حرام جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ تمام آسمانی مذاہب میں سیم ہیں کیونکہ وہ حرام ہے ناپاک اور خبیث ہونے کی وجہ سے خباش ہونے کی وجہ سے تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہماری شریعت میں جو خباعث ہونے کی وجہ سے تو یہ چیزیں یہود و نصارہ کے مذہب میں بھی حلال نہیں ہیں میرا مقصد ہے یہ بتانا کہ شیخ صالح السّمین کی رائے اس بارے میں انتہائی کمزور ہے باقی عالم ہیں بڑے عالم تھے بڑے بزرگ تھے ہم تو اختلاف رائے کا تحمل کرتے ہیں کسی کو رائے میں اختلاف کی وجہ سے برا بلا نہیں کہتے ہم برا بلا اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے اور ابو حنیفہ کو بے سمجھتا ہے سمجھ رہے ہو نا اس کو ہم کیا کہیں گے اس کا پھر جواب ہم اسی کی زبان میں دیں گے آگے چلتے ہیں میرے بھائی تو جب بھی کوئی کہا کرے نا کیکڑا اور یہ میں قرآن بولو پھر مگرمچ بھی کھا اور کچھوے کے انڈے ملتے ہیں ہمارے دو دوست ہے انہوں نے کچوے پالے ہوئے ہیں اس کے انڈے بھی کھا تو وہ کہے گا کہ مجھے گھن آتی ہے تو اس کو بتائیں ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے کچھ دن کھائے گا تو کیکڑا بھی پہلی دفعہ کھاتے ہوئے گھن ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی یار <laughs> مگرمچھ سے زیادہ آئے گی پہلی دفعہ جب کیکڑا کھاؤ گے تو تو پھر وہ, وہ کھاؤ آپ اور مگرمچ بھی ہے ہمارے دوست ہیں میں ان سے بات کر لوں گا وہ بھی پکا کے انشاءاللہ شاء آپ کو کھلا دیں گے یہ نہ کہ پہلی دفعہ میں آئے گی وہ باقی فل آف پروٹین ہے ہم تو چائنا والوں کو مذاق اڑاتے تھے یار یہچوے کھاتے مگرمچھ کھاتے ہیں کچوے کھاتے ہیں چائنا والے بولیں گے تو چلو بھائی مفتی صاحب جوائنٹ فیملی رہتا ہوں والدین الگ بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں یا جب بھی پٹوارا ہوگا تو کیا سب پٹوارے میں شامل ہوں گے بزنس کے لیے بچوں والا ہوں رہتا ہوں والدین حجاتے اپنا اگر بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں بھائی جب آپ اپنا بزنس شروع کروے تو ابا کے پیسوں سے کرو گے یا وداؤٹ پیسہ کرو گے اگر ابا سے پیسہ لے کے کیا تو سارا بزنس کس کا کہلائے گا وہ ابا کا کہلائے گا پھر یہ نہیں کہنا کہ ابا جی تو ابا میں نے ایک سارا اتنا بھائی پیسہ چونکہ ابا کا ہے تو بزنس کے مالک بھی کون ہے ابا تو اس دوران ابا نے جو کھانے دے دیا تو ٹھیک ہے مروگے جیسے ہی ابا دنیا سے جائیں گے ایک صاحب آئے نا میں اکثر سناتا ہوں کہنے میں اپنے ابا کا جو ہے نا میں نے اتنا بزنس کو ابا کو بھی لے کر آئے تھے میں نے ابا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی میں نے محنت کر کر کے ابا کے بزنس کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا تو ابا کے مرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا میں نے کہا صرف سواب ملے گا کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا یہ خوب سمجھ لو کہہ رہے ہیں کیا مطلب میں نے اتنی محنت کی تو میں نے کہا سواب مل رہا ہے نا محنت کا آپ کو میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ملے گا اس محنت پر اللہ آپ کو ابا کی خدمت کا بہترین ثواب عطا فرمائے گا تو یاد رکھو جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے بزنس کا مالک کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاں آپ اس سے یہ ایگریمنٹ کر لو کہ اتنے فیصد پروفٹ میں رکھوں گا تو وہ جب تک ابا زندہ ہے تو اتنے پرسنٹیج پروفٹ ملے گی ابا کے مرنے کے بعد وہ بھی ختم پھر سارا بزنس بارشوں میں تو پھر ابا کے بزنس کو اگر ترقی دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ کام کیا کرو آپ ابا سے بولو ابا میں چاہتا ہوں مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ ملے تو ابا سے پروپر ایگریمنٹ کرو وہ ایگریمنٹ یہ کرو کہ ابا یہ جو ایک کروڑ روپے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ اس میں جو ہے نا آدھے کا آپ مجھے مالک بنا دیں یہ پچاس لاکھ اس میں کس کے ہو گئے یہ مجھے گفٹ کر دیں آپ تاکہ اس بزنس میں میں آپ کا پارٹنر بن جاؤں جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آدھا بزنس کس کا ہوگا آدھے کا میں مالک ہوں گا تو یہ پچاس لاکھ مجھے گفٹ کر دیں آپ آئی بس یہ پورے ایک کروڑ مجھے گفٹ کریں گے تو میں کاروبار کر کے دوں گا ورنہ میں مجھے ثواب کے لیے اور بہت سارے کام میرے پاس ثواب کے لیے میں چار شادیاں کر لوں گا بچوں کی اسپیڈ بڑھا دوں گا یا میں تحجد پڑھ لوں گا تبلیغ میں وقت لگا لوں گا مجھے کاروبار سے صرف ثواب نہیں چاہیے مجھے کیا چاہیے پیسے بھی چاہیے تو جب تک کوئی ایسا پراپر اگریمنٹ کرتے کہ ابا اب یہ پورے ایک کا میں مالک ہوں اور یہ آج سے میرے ہو گئے اب یہ بزنس بھی کس کا ہو گیا میرا ہو گیا تو اس وقت تک ابا کے کاروبار میں جتنی بھی محنت کرو گے صرف ثواب ملے گا اور کچھ بھی نہیں ملے جب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو الحمد کچھ تاجر لوگوں نے ایسا کیا وہ ایسے ہی کر رہے تھے ڈر تھا کہ موت کے بعد کئی ان کی بندوقیں نہ نکل جائیں کیونکہ ایک بھائی نا وہ صرف پیڑے کھا رہا تھا گھر میں بیٹھ کے وہ ابا کے کاروبار میں دکان میں ایک کیل بھی ٹھوکنے کے لیے تیار نہیں تھا دو بیٹوں نے ابا کے کاروبار کو دن رات ایک کر کے کروڑوں روپے تک پہنچا دیا اربوں روپے تک پہنچا دیا تو ایک دن ایسے ہی مجھ سے مسئلہ سنا انہوں نے کہا یار یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا تو کیا یہ بھی پورا third, اس کو ملے گا اس نے تو ایک کام بھی نہیں کیا میں نے کہا بھائی ملے گا کیونکہ کاروبار کا مالک کون ہے ابا ہیں اور وہ واقعی ایسا نالائق تھا کہ میرا بھی نہیں دل چاہ رہا تھا اس کو ایک روپیہ بھی
0: ملے
1: کچھ <laughs> بھی نہیں کر رہا تھا نا تم ساتھ تو دو اپنے بھائیوں کا یار پڑا رہتا تھا گھر میں پان سگریٹ میں لگا ہوا تھا بس اور بیوی بچے بھی انہی کے کھاتے میں ڈالے ہوئے تھے اس کی بیوی بچوں کو بھی یہ دو بھائی پال رہے ہیں کہ جی بھابھی کا خرچہ اور بتیجے بانجو کو لوارس تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہہ رہے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں خرچہ پھر میں نے کہا کہ ابا سے آپ بولو کہ ابا یہ ہمیں بزنس آپ گفٹ کر دو اور ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہو ہم اس میں فرق نہیں کریں گے کہ آپ کا یا ہمارا سارا پیسہ آپ کے ہاتھ میں لا کے پکڑائیں گے جیسے ابھی چل رہا ہے ہمیں بھی دینا لیکن یہ کہ کم از کم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تو ایک مصیبت تو نہیں کھڑی ہوگی نا ہمارے لیے تو اب نہیں کیا مجھے مار رہے ہو ابا نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے میں تو دنیا سے جاؤں گا ہی نہیں میں نے کہا ابا سے یہ نہیں کہنا آپ جب دنیا سے چلے گئے ابا سے بولنا ابا ہمیں اللہ سے امید ہے کہ آپ ہماری زندگی میں دنیا سے نہیں جاؤ گے اللہ آپ کو ہماری عمر بھی دے دے ابا سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے اور حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے ہم ہی پہلے جائیں گے لیکن بہرل پوائنٹ امکان اس بات کا بھی ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ منہ سے نکالنا کہ خدا نخواستہ آپ چلے جاؤ پھر کیا ہوگا تو ویسے تو نہیں جاؤ گے ہم آپ کو مرنے ہی نہیں دیں گے ہمارے تھانے میں بات ہو گئی ہماری ایس ایچ او نے بولا کہ بھائی یہ مرے تو تمہاری خیر نہیں میں تم پہ قتل کا کیس ڈالوں گا تو بات ہماری ہو گ یہ مرنے تو اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا تو یہ تو مجبوری ہے تو انہوں نے اپنے ابا سے اس اسٹائل میں بات کی ابا کا میٹر گھوم گیا نہیں بھائی تم تو مجھے مارنے کو یہ سارا میرا ہے اور جاؤ یہ وہ میں نہیں ایسا کروں گا اور یہ سب تمہارا ہے میرے مرنے کے بعد اگر تمہیں یہ ہے نا کہ یہ نالائق جو فالتو پڑا ہوا ہے یہ بھی ون تھرڈ کا پارٹنر بن جائے گا تو یہ سارا میرے مرنے کے بعد میں نے وسیعت کر دی کس کا ہو گیا کاروبار تمہارا زندگی میں میرا ہی ہے وہ میرے پاس آئے میں نے کہا یہ وسیعت کیا ہے کل عدم شریعت میں وارثوں کے لیے وسیعت نہیں ہوتی اگر کوئی ابا کہہ کے چلے جائے میرے مرنے کے بعد یہ میرے بچوں میں سے فلاںا فلاں کا اس کی کوئی شریح حیثیت بولو نہیں وسیعت غیروں کے لیے ہو سکتی ہے اور وہ بھی ون تھرڈ اور وہ بھی غیروں کے لیے اپنوں کے لیے وسیعت اسلام میں جائز نہیں ہے کو کل عدم ہے میں نے کہا یہ تو ابا نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا لیکن ابا کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیونکہ ہم پہلے جھگڑے دیکھ تھے نا. میں نے کہا ابا کو سمجھا دو تمیز سے ورنہ یہ مرنے کے بعد نا بندوقے چلیں گی بتا رہا ہوں میں بندوقے ہیں بھائیوں کو ہم نے قتل و غارت بھی دیکھی ہم نے انہوں نے پھر ابا کو سمجھایا پھر مجھے لے گئے میں نے سمجھایا ابا کی سمجھ میں نہیں آئے میں نے کہا ایک کی بات ہے ابا سے بولو ابا آج کے بعد وہ کاروبار کرے گا جتنے عرصہ اس نے پان گٹکوں میں گزارا ہے نا کیونکہ برابری ہے نا اولاد میں برابری کا حکم ہے اسلام میں تو برابری میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ پانچ سال سے کچھ نہیں کر رہا صرف گٹکے کھا رہا ہے اور پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے اب پانچ سال ہم دونوں بھائی گٹکے اور پیڑے کھائیں گے کاروبار سنبھالے گا کون وہ آئی بات سمجھ میں لہذا ہم کل سے جا رہے ہیں گٹکا کے پیسے ہمارے پاس اتنے جمع ہو گئے کہ پانچ سال ہم گٹکے کھا سکتے ہیں اب وہ یعنی مطلب یہ کہ دس بردار ہو جاؤ بزنس سے ہم نے نہیں کرنا کاروبار تھوڑی سی بظاہر نالائکی تو ہے لیکن کچھ نالائکیاں بڑی مصیبتوں سے انسان کو بچا لیتی ہیں ایکشن لینا پڑتا ہے تو میں نے کہا آپ ابا سے بولو ابا ہم نہیں کرتے بھائی ہمارا یہ نہیں ہے نا انصافی ہو رہی ہے یا تو اس کو گن پوائنٹ پہ لے کر آؤ ہم اس کا حق تھوڑی چھین رہے ہیں اس کو بولو بھائی تو بھی دکان پہ آگے بیٹھے گا اتنے گھنٹے لگائے گا اور محنت سے بزنس کرے گا تو وہ بائک کر کے بیٹھ گئے شکر ابا کی سہنے بات آ ابا نے ڈاکومینٹس لائے بنوائے مجھے بھی پھر بلایا گیا میں نے کہا یار وہ جو گٹکے کھا رہے ہیں نا اس کو بالکل محروم نہ کرو یہ اولاد تو ہے نا بہرحال اس کو گٹکوں کی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی گٹکوں کی بنتی ہے ایسا زیرو کر رہے تھے نا میں نے کہا ایسا نہ مرنے کے بعد گٹکے کے بھی پیسے نہ ملیں پھر وہ بندوق اٹھا کے نا بندے مارنا شروع کرے گا تو ایسا کر دو کہ چونکہ تم دونوں کاروبار میں بہت زیادہ ابا کا ہاتھ بٹا رہے ہو تو تم دونوں کا حصہ زیادہ اور اس کا کم تو ابھی پھر میں نے وہ ان سے ڈاکومینٹس بنوا کے نا اور ابا کو کہا ان کو قبضہ بھی دیں کیونکہ صرف ڈاکومنٹیشن کافی نہیں ہے قبضہ دینا ضروری ہے تو ابا کو کہا کہ ابا نے پھر وہ دکان مکمل ان کے ہینڈ اوور کر دی بزنس اور اس بچے کو ایک خاص اماؤنٹ دے دیا کیش کی رقم صورت بھائی یہ تیرا حصہ ختم اب جائیداد میں تیرا کوئی حصہ جائداد ہی نہیں ہے تو اب حصہ کہاں سے ہو گیا اور یہ بزنس تم دونوں کے نام اور ہینڈ اوور بھی کر دیا دکان مکمل ان کے حوالے کر دی اب وراثت تقسیم ہوگی صرف گھر میں اور جو پراپرٹی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو گھر تو سب کا ہے بھائی وہ تو جب بکے گا مسئلہ تو سارا بزنس کا تھا نا تو اس طریقے سے علماء کے پاس بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے ورنہ ہم نے دیکھا ہے میرے بھائی پھر تلواریں چلتی ہیں لوگ ابا سے پوچھتے نہیں ابا بتاتے نہیں ابا کا یہ خیال ہوتا ہے میں تو مروں گا ہی نہیں ابا ایسے کام کر کے جاتے ہیں نا آج کل کہ اولادیں ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہوتی ہیں بھائی اس میں ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے ایسے کام نہ کر کے جاؤ کہ تمہاری اولادیں آپس میں دستوں گرے بانو کنفیوژن نہ پیدا کر کے جاؤ یہ بھی ابا کر رہے ہوتے ہیں یہ مکان میں نے فلاں کو دے دیا ابے بھائی دے دیا ہے تو پورے ڈاکومنٹ بنا کے دے قبضہ دے بھائی ان کو یار بعد میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ابا نے دیا وہ کہہ رہے ابے ایسے ہی بول دیا تھا مذاق کر رہے تھے وہ مصیبت میں کھڑی کر کے جاتے ہیں لوگوں کو آج کل کے ابا پنجاب میں کہتے ہیں اس ابا کہاں سے لبا مفت ہاں بھائی یہ بیان ہمارا مغرب کے بعد ہوا کرے گا سمجھ رہے ہو یہ جو اتوار والا بیان ہے مغرب کے بعد ہوگا مفتی صاحب سادہ اور اسلامی شادی کے حوالے سے بہت ٹائم ہو گیا بہت وقت ہو گیا مجھے بھی اجازت تو آپ لوگ بھی گھر جاؤ اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں ہے ملکی